0: RMC, 100% route. Midi 14h, le prologue. François Pinet.
1: Salut à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver pour 8 heures de direct non-stop consacré au Tour de France. Vous ne raterez rien de la 17 e étape. Étape de folie. Et t'apprennes du tour en restant connecté à la radio digitale sur l'appli RMC. Vous suivrez tout en direct et en intégralité une étape qui emmène les coureurs jusqu'à Courchevel en passant notamment par le terrible col de la Lose, dont on va parler l'occasion peut-être pour Tadei Pogacar de contester la suprématie du maillot jaune Jonas Vingegaard départ de la course dans 30 minutes on suivra en direct dans le prologue les premiers kilomètres peut-être également la première échappée et le premier col au programme du jour et puis à partir de 14h ce sera Christophe Sessieux et sa bande pour l'intégral tour Suivi à 18h de votre rendez-vous la libre antenne de RMC 100% en route avec vous au 32 16 Touche 9, une heure pour débriefer l'étape du jour et on vous offre en plus des cadeaux tous les soirs. Il y a une box 100% vélo à gagner entre 18h et 19h. Donc venez au 32-16 Touche 9, ouvert dès maintenant d'ailleurs pour nous rejoindre, pour participer au débat et faire votre pronostic. Il y a d'ailleurs un vélo électrique pliable à gagner pour le meilleur pronostiqueur du Tour. Avec nous, comme tous les jours, notre leader qui n'a jamais de coup de moins bien. Je ne sais pas comment il fait. Jérôme Pinault. Salut Jérôme
2: Oh si si, il en a des coups de moins bien. Bonjour à, <rire> à tous. <rire> Salut, Jérôme.
1: Encore du sport ce matin
2: eh bien, écoute, non, ce matin, oh. j'ai passé la euh, matinée oh. avec ma, ma petite Zoé, tu vois. Ouais. C'est du sport, papa, c'est, du sport, c'est pas du sport pas aussi,
1: hein, parfois. <rire> euh, oui, surtout en ce
2: moment. Elle a quel âge elle a 14
1: ans ah, ouais. moi ça va moi, elles ont 2 ans et 6 ans je les tiens encore on verra mais... ça à l'adolescence <rire> aussi. Ah non, deux, non, mais c'est, c'est du pas, sport c'est mais il paraît que c'est, c'est pire, pire après ce...
2: <rire> c'est pas dans ce sens là des... parfois des enfants n'ont pas à vivre certaines choses donc on mm. doit être là quand on est parent
1: c'est bien Jérôme il a encore manqué d'expérience hier sur son pronostic ouais. il a encore suivi la mauvaise roue décidément le spécialiste des mauvais choix est avec nous Yohann
3: ouais, Renaud mauvaise roue, mauvaise roue, <rire> quand même. salut Yohann <rire> salut à tous
1: il faut préciser quand même que ton autre métier c'est de conseiller les gens sur les paris sport, euh, sportifs hein, sur la RMC. Tout
4: à Alors fait. On entend Johan dans l'after tour il... Il nous donne des, 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 des enseignements, des conseils, tout ça. Mais Qu'on faut. ne suit pas, donc... On ne faut pas suivre. Ah, sache que je fais partie des de... meilleurs
5: de, la, de l'after tour, quand oui, même. Ça c'est ça, ça la le question. niveau des autres. Ouais, euh, exactement.
1: <rire> et avec deux victoires d'étape, on va finir par l'appeler le cannibale. Et je sais de quoi je parle, parce que je mange avec lui à chaque fois après les émissions. <rire> <rire> Ludovic Duchesne
4: est avec nous. Salut, Ludo. Non, c'est, c'est léger, la cantine, ici. Un peu light.
1: Ouais, tu trouves ça trop light J'ai faim, moi. Un petit message passé à la direction. Dans un instant, on revient sur le coup de tonnerre hier lors du contre la de Vingegaard qui écrase la concurrence et surtout son principal rivard Pogacar un chrono surréaliste qui pose question Pogacar aurait-il pu mieux faire face à une telle démonstration ce sera notre débat du jour venez avec nous 32 16 touche 9 et le hashtag RFC Live sur Twitter pour débattre avec nous Jérôme Pinault nous expliquera quelles sont maintenant les options pour l'équipe EAE et Tadej Pogacar et puis comme tous les jours dans le prologue le baromètre des Français pour saluer notamment le joli chrono de David Godu avec cette question est-ce que vous croyez à une victoire française aujourd'hui et euh, dans les jours à venir on partira dans la roue du maillot à poil Lien de Lidl trek Giulio Ciccone. Est-ce qu'il pourra conserver son maillot aujourd'hui Et puis notre invité, un régional de l'étape que vous connaissez bien, Alexis Pinturo, champion du monde de ski. Il a monté, figurez-vous, le col de la Lose en vélo. Il connaît donc parfaitement ce col situé à plus de 2300 mètres d'altitude. Et on sera avec lui dans un instant. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro du prologue d'RMC
6: 100% route. Une étape très courte avec à peine 22 400 km 400 à parcourir. Mais quel 22 km Terrible avec notamment la côte de Domancy Aujourd'hui, les coureurs se battent contre le chronomètre. Ça y est, les premières images de Rémi Cavagna arrivent sur nos écrans. Le maillot de champion de France du contre-la-montre. Il est
7: follement encouragé par les spectateurs. Tout le monde le reconnaît avec son maillot de champion de France. Là, il est à 13, 12, 13, 14 km heure. Rémi Cavagna, c'est très dur, mais il n'a pas l'air de coincer pour le moment.
8: Et la ligne pour Rémi Cavagna. 25 secondes de mieux, 24,80 exactement. Meilleur temps donc devant Mats Pedersen, en voilà un vrai temps de référence, Rémi Cavagna qui en danger. est, ah, est ouais. en danger puisque ah, ouais. euh, au troisième intermédiaire, Wood Van Hart vient de passer avec un temps de 27 minutes 42, c'est-à-dire 2 secondes de mieux que Rémi Cavagna. il s'arrache, il tire, il pousse Wood Van Hart pour aller chercher le meilleur temps, ça va être le cas assez facilement. 15 secondes de mieux que Rémi Cavagna, 35-27, Wood Van Hart prend la tête de ce contre la montre et Rémi Cavagna dit au revoir à tout
6: le monde il se lève du siège il ne remportera pas cet état voilà. Tadei Pogacar le plus grand coureur actuel se trouve sur la rampe de lancement il va s'élancer dans quelques instants Jonas Vingegaard qui dans 7 secondes 6 secondes 5 secondes s'élancera lui aussi pour tenter de conserver son maillot jaune 2, 1 c'est parti pour Jonas Vingegaard. 16 secondes de mieux pour Vingegaard. Incroyable performance du maillot jaune dans ce début de, de contre-la-montre. Tadej ch- Pogachar est-il en train de perdre le Tour de
8: France On n'a jamais eu un tel écart entre ces deux hommes. C'est un coup énorme aujourd'hui qui est en train de réaliser Jonas
6: Vingegaard. 34-14, c'est le temps de Pogachar qui fait mieux que Bornard pour 1 minute 13. cest dire si sa performance n'est pas du tout à, à enterrer, mais elle ne sera que moyenne par rapport à Vingegaard qui s'impose tout de suite. À avec 1 minute 38 secondes d'avance sur Pogachar, c'est énorme. Pendant plus de deux semaines, les deux hommes ne se sont pas lâchés d'une semaine. Et là, à quelques jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées, Mingegard est en train de frapper du poing sur la table. Il montre qu'il est le patron, qu'il est l'homme en jaune, qu'il est l'homme qui va remporter sans doute dimanche prochain un deuxième Tour de France d'affilée.
0: RMC 100% route, le prologue.
1: À 12h20, on suivra le départ fictif de cette 17 e étape en direct. Mais d'abord, c'est notre traditionnel « j'ai aimé, j'ai pas aimé », messieurs, sur l'étape d'hier. On va commencer par toi, Ludo, si tu veux bien.
4: Qu'est-ce que tu as aimé euh, Non, je ne veux pas. Euh,
9: Très bien.
4: Alors, j'ai aimé Ré- euh, Rémi Cavagna. Euh, premier euh, hier de l'étape derrière les cador puisqu'il termine sixième et devant lui c'est Wingegaard Pogacar Van Aert, Bilbao qui a fait d'ailleurs un sacré euh, sacré contre la montre et Simon Yates donc euh, derrière les, euh, les les monstres et on retrouve Rémi Cavagna donc c'est vrai que c'est sa spécialité sauf qu'hier ça grimpait et euh, j'ai adoré cette sixième place comme, je vais en dire du bien, c'est peut-être la première fois, de, il était temps, on arrive à la fin, de David Godu qui a fait une bonne 9e place. Donc voilà, j'ai, okay. Et même, et même Philippe qui a dit qu'il ne faisait pas forcément le contre-la-montre à fond, qui fait quand même 26e, si je ne me trompe, donc c'est bien. On
1: en reparlera, puisqu'on les notera, ça sera le baromètre des Français euh, tout à l'heure. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé, Ludo
4: Alors, j'ai pas aimé euh, les rumeurs, toutes les suspicions, euh, légitimes ou pas. Ça me rappelle vraiment trop de mauvais souvenirs euh, dans ce sport que j'aime profondément. Euh, le vélo, je veux juste te dire que c'est c'est le euh, jusqu'à la rédaction ici, il y a eu des choses qui ont été dites, voilà, qui font pas plaisir à entendre. C'est le sport le plus contrôlé. Euh, dans certains autres sports, et non des moindres, je sais pas si vous avez, vous voyez de qui je parle ou de quoi je parle, il y a carrément pas de contrôle. On fait semblant de contrôler les sportifs. Donc voilà, moi j'ai, ça m'a mis très très mal à l'aise. Et pour tout vous dire, j'ai pas j'ai pas passé une bonne soirée. Voilà, ça me désole. On a, on a passé un tour fantastique. Et tout d'un coup, les, des, des choses qu'on a, du passé qui reviennent. Et ça m'a touché. Mais qu'est-ce que tu voudrais Qu'on ne dise rien Non, 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 mais je voudrais que des fois, je ne sais pas. Je, on a, on a, un, le problème, c'est qu'on a, on a, on a zéro preuve. On n'a on a rien. Oui, on est
1: obligé de se poser des questions.
4: On, oui, mais c'est, c'est, c'est peut-être le seul sport au monde où on le fait. Donc, euh, donc oui, alors on le fait, et puis parce qu'on est journaliste et que, et que c'est notre métier mais, euh, mais j'ai l'impression que c'est, c'est collé à ce, à ce sport c'est vraiment, ça fait partie de ce sport euh, mmh. le dopage et, c'est, et je trouve ça tellement dommage parce que pour tous ceux qui font du vélo c'est tellement dur le vélo j'ai tellement de respect pour eux que voilà, ça, m'a, ça m'a mis mal à l'aise parce que c'est vrai que la performance de Vingegaard est juste, euh, je ne sais pas si elle est surnaturelle ou pas, elle est exceptionnelle et donc, j'ai passé une mauvaise soirée. Voilà, tu, tu me demandes, je te réponds.
1: Eh bien, c'est bien, on en parlera d'ailleurs. N'hésitez pas, 32 16 touche 9 pour nous rejoindre. On, on est libre, bien sûr, de, de parler de tout ça. Et on aura quand même des informations précises puisqu'on retrouvera Valentin Jamin en direct sur le tour qui nous donnera les règles. Est-ce que le vélo de Wingard a par exemple été contrôlé hier Johan, ton j'ai aimé, j'ai pas aimé
5: euh, Ludo l'a évoqué bah, moi j'ai aimé le contre la montre de David Godu parce que David Gaudu bah, en fait euh, il confirme son très bon week-end dans les Alpes où il était bien dans les ascensions il a fait un contre la montre où c'est pas son exercice favori et il termine dans le top 10 ça va être compliqué d'aller chercher les places au-dessus mais, mais voilà, on est content aussi de le, de le revoir en forme David Gaudu, il le disait bah, voilà, maintenant il prouve que vraiment ce qu'il dit bah, c'est vrai, euh, ce qui n'a pas être, toujours été le cas dans ce Tour de France, là il est en forme et je pense qu'on peut s'attendre à une grosse euh, troisième semaine, déjà une grosse étape aujourd'hui et une grosse étape euh, samedi pour, pour David Gaudu. Et qu'est-ce que tu n'as pas aimé bah, Justement, c'est, c'est ça c'est, c'est l'écart, 1 minute 38 avec euh, Pogacar, l'écart en faveur de, de Vingegaard, parce que bon, déjà sur le plan sportif, euh, le Tour est quasi plié mais hier, ce n'est pas le sport qui a prédominé dans les analyses. Hein. C'est, et c'est presque normal vu la performance. Au-delà des 1 minute 38, il y a presque 3 minutes quand même sur Van Aert. Donc, euh, j'aime pas le fait que j'en suis venu à me poser des questions. Euh, j'ai, j'ai des doutes sur cette performance parce qu'elle est exceptionnelle, parce qu'elle est incroyable, elle est étonnante, elle est presque anormale. Tu parlais de surnaturel, euh, Ludo. Et justement, ce n'est pas, pas ce qu'on veut en fait dans, dans ce Tour de France. Mais il y a le passé du cyclisme qu'on ne peut pas occulter. Et il euh, y a le passé aussi de, de la Yumbo, qui est l'ex-Rabobank. Et euh, moi, j'ai été gêné hier quand j'ai regardé ce, ce, ce chrono. Je le suis encore aujourd'hui. Alors, si Lingue est clean, et ce que je, je souhaite de tout mon cœur, bah, tout va bien. Il est le plus fort et c'est un des plus grands exploits qu'on, qu'on a pu vivre sur le Tour de France de, de l'histoire. Mais maintenant, j'ai surtout peur en fait, qu'il y ait autre chose parce que une bah, minute 38 sur Pogacar qui. Euh, Et le meilleur coureur du monde qui est euh, en passe de devenir peut-être le plus grand coureur de tous les temps également. hein. On on, on parle de lui comme le nouveau Merckx. Trois minutes sur Van Hart. Donc voilà, je suis suis déçu parce qu'on n'a plus le duel auquel on s'attendait. Mais euh, je suis surtout euh, très gêné de de ce qui s'est passé hier. Et et j'espère vraiment me tromper en fait. Et j'espère vraiment que euh, que mes doutes ne, ne... Ne se réalisons ouais, pas. Et dans que... un instant,
1: on va, on va parler avec toi d'ailleurs des, des chiffres assez exceptionnels de ce chrono, hallucinant diront certains, surréaliste pour d'autres. Euh, on en parlera avec toi. Jérôme, ton j'ai aimé, j'ai pas aimé à... après l'étape d'hier Il
2: y en a tellement, mes amis, il y en a ah, tellement. Il faut
1: choisir, <rire> je suis désolé.
2: <rire> j'ai aimé euh, la beauté du parcours proposé par ASO il ouais. nous a offert un spectacle magnifique avec un décor splendide que la réalisation nous a pas tellement montré. Finalement, hier, nous a montré la course. Peut-être que finalement...
1: Ah, je pensais que tu allais être plus dur avec la réalisation parce que nous, en regardant la course, on va tout dévoiler
2: avec Ludo et ah, C'est compliqué et un Yoël, la montagne, On se
1: disait, là, ils peuvent mettre la double fenêtre quand même. D'un côté ah, Pogacar, fenêtre, d'un oui, côté non, Ligue garde.
2: Je veux dire, on a vu l'essentiel. On n'a pas loupé beaucoup. C'est vrai, de c'est vrai. Certains Français Il y a eu juste la petite publicité
1: coureurs. au moment où ils partent. C'est vrai, c'est mais moi, je ne l'aurais pas mis à ce moment-là.
4: C'est gros'
2: grotesque. Je sais pas si tu en tout cas, la ISO est pas là pour, euh, oui, oui, pour, c'est pour ça, de ça, là c'est pour pas de proposer la un, un, ouais. un spectacle. Et moi, j'ai aimé le j'ai aimé le parcours parce que euh, parce que ça offre une énorme un énorme spectacle, des belles batailles. Et j'ai aimé aussi le fait que ce parcours accouche de ce que le Tour de France voulait, c'est-à-dire d'un vrai potentiel vainqueur et d'une vraie euh, hmm. une vraie explication entre deux hommes face à face à la montre. Donc ça, j'ai j'ai, j'ai aimé, j'ai aimé aussi. Euh, le Contre la montre des Français, notamment celui de David Godu, et j'ai hâte euh, de le voir en cette troisième semaine. Et j'ai pas aimé, ça va peut-être vous étonner, j'ai pas aimé euh, bah, ma réaction euh, suite à ce chrono d'hier. J'ai pas aimé ma réaction, j'ai pas aimé euh, le fait d'avoir moi-même si passionné de ce sport, si, euh, euh, mais si connaisseur aussi, parce que euh, d'avoir euh, été déçu et eu des doutés. Je n'ai pas le droit de faire ça, je vais vous dire pourquoi, parce qu'après constatation, et moi non plus, pas passé une très bonne soirée Ludo, pas que pour la course, pour d'autres choses, mais ça m'a permis de réfléchir à beaucoup de choses et de me dire que bah, Tade Pogacar n'a pas fait un contre la montre très engagé, on l'a vu tout de suite un peu emprunté, que c'est un duel entre deux garçons, et qu'au final, euh, bah, sur ce parcours-là, ça ne pardonne pas. Quelqu'un qui est un peu moins bien que l'autre, même s'ils sont à un niveau exceptionnel de performance, quelqu'un qui est un peu moins bien, il perd beaucoup de temps. Et c'est ce qu'a fait Pogacar par rapport à Vingegaard. Et la constatation, c'est que leur monde à eux, il est loin des autres. Et Van Art n'est pas du grand Van Art sur ce tour, on l'a vu. Donc, finalement, ce résultat, on pourrait l'expliquer. Après, ce que je n'ai pas aimé, euh, c'est la froideur de Vingegaard par rapport à Tadej Pogacar qui lui sert à peine la main. Je n'ai pas du tout aimé cela. Et puis, je n'ai pas aimé toutes ses réactions. Et surtout, nous, vous, les journalistes, vous êtes là, c'est votre travail. Vous faites votre travail et vous avez vécu, pour certains, beaucoup, les années noires du cyclisme. Donc, normal, tu vois, Ludo, normal que les gens puissent penser ça quand ils sont, quand ils sont payés que c'est leur formation. Par contre, moi, je vois des, ré- des réactions des gens, des politiques, notamment M. Braillard, mais qui la ferment. Insupportable. Qu'ils ferme, là... qu'il, qu'il, qu'il fassent leur métier. Et si oui. on devait les juger, nous, il n'y en a plus un qui serait là. On nous parle de de, de, de tas de choses, d'un tas de sports. Mais que faites-vous, vous, dans votre milieu On en parle des harcèlements, on en parle des pressions que vous mettez au, à vos collaboratrices, notamment. Il faut arrêter avec ça. Faut, faites votre travail, ne vous occupez pas du vélo. On, aujourd'hui, il juge le retour de Van Aert. Il sait ce que c'est que de monter sur un vélo, monter un col, être motivé, craquer, puis voir que ça ralentit quand on s'est écarté, revenir. Je ne dis pas que tout est normal. Au contraire, je ne suis pas dupe. Je sais qu'il y a eu des problèmes dans mon sport. Et évidemment que ces performances-là font qu'on en redoute encore. Non. Mais que les gens qui connaissent et qui soient dans, partie prenante de ce milieu doutent, pas de souci. Que les gens qui n'ont rien à faire et qui ne savent pas ce que c'est que le sport de haut niveau et qui surtout ont beaucoup d'autres problèmes à gérer que cela, restent à leur place.
1: Ok, Bah écoute, euh, tu as bien lancé cette émission parce qu'on va sans doute en reparler, évidemment. Et je l'ai dit et je l'ai dit hier soir à partir de 18h, il y a beaucoup de gens qui qui Aiment le vélo et qui se posent des questions. Nous, on est là aussi pour les écouter, on est là aussi pour les informer. Tu parlais des journalistes. Non, mais euh, avant bien tout, sûr, il faudra c'est, qu'on c'est pour ça informe. Il y a c'est des contrôles ça ça. et ça, on le répète. Et effectivement, Valentin Jamin, qui est sur les routes du tour, nous dira et nous expliquera comment ça se passe exactement. Après, euh, malheureusement, parfois, il faut attendre plusieurs années pour avoir des, des révélations euh, parce que. Euh, mais
4: Vingegaard euh, là où. Là, c'est où c'est euh, comme ça. là où ce que je disais, il est, il est contrôlé plus que n'importe quel autre sportif.
1: C'est non ça pis. qui me gêne en fait oui, tout le temps sur le vélo,
4: mais, c'est qu'on en revient toujours. Il était, il était en avance aussi oui, voilà, sur, mais sur
2: voilà. les mais contrôles. Mais c'est c'était
10: ça aussi lens, qui
5: lens, était
2: malheureux. Euh... Bon, on va hier, par... hier, dans le Ouest France, le, monsieur, le patron de l'Oclaebs, j'ai oublié son nom, l'Oclaebs, qui est l'organisme, euh, le gendarme du médicament, le gendarme du dopage, quelque part en France, dit euh, aussi des choses qui, qu'il n'a pas à dire dans les journaux. Par exemple, que la, que la, 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 la qualité euh, première aujourd'hui, c'est... Euh, pour les équipes, ou en tout cas, ils ont peur à hein, une certaine chose, c'est que euh, les méthodes masquantes soient très en avance par rapport au contrôle. Mais tu n'as pas le droit de dire ça quand tu, quand, tu, quand tu fais son métier à lui, en plein Tour de France. Pourquoi on ne nous parle pas de tout ça pendant la Coupe du Monde de foot Pourquoi on ne nous parle pas de tout ça pendant la Coupe du Monde de rugby Jamais on parle de ça. Et des tennisman. Et le tennis, qui hein. dure, et moi, c'est, avec rapport, ouais. <coughs> donc, c'est, à c'est avec ça Parlons de tout à, 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 la, à, la, à égalité. Évidemment, ouais. le vélo, c'est facile de taper dessus. Et nous, on a fait de la merde pendant des années. Donc, donc on paye ça toujours. Et, et les coureurs et les acteurs, la réaction de Jonas Vingegaard hier est très très malade. Ben alors
1: justement, on va l'écouter. Euh, je te propose de l'écouter tout de suite, Vingegaard, sur cette réaction qui effectivement ben, sème aussi un petit peu le doute, il faut le dire, écoutez.
9: J'ai cru to que mon compteur my de puissance avait raté tellement broken j'allais vite. Or, uh... Je je was trying j'ai essayé going de me retenir mais really, really
1: j'allais toujours the, aussi, yeah, aussi rapide aussi vite.
11: mais c'est probablement un des
1: plus beaux jours de ma vie sur un vélo hein, des meilleurs jours de ma vie sur un vélo voilà Vingegaard qui, qui explique que même lui était surpris de sa propre performance alors forcément ça ajoute un peu le alors, doute, moi doute.
4: Je, alors moi je trouve que c'est l'inverse ah parce bon? que mais je le trouve cette déclaration très innocente Très, euh, je pense que si quelqu'un triche, il ne vient pas raconter ça. Enfin, je, je, j'espère que vous allez comprendre mon raisonnement. Euh, si tu triches, si, euh, si tu as pris des produits pour faire des performances, etc., tu ne viens pas dire ce qu'il a dit hier. Tu veux dire qu'hier, qu'il avait des sensations hors du commun, et pardon, ça arrive à, à beaucoup de sportifs, où il y a des moments, et Jérôme pourrait nous en parler, où vous êtes sur un vélo, vous êtes sur un terrain, vous avez des sensations que vous n'avez pratiquement jamais connues. Pas, Jérôme, il dit que c'est maladroit de la oui, part de Lignes mais Jérôme, il, m'a il dit ce qu'il veut. Oui. Oui, oui, non <rire>
1: Moi,
0: ouais. je
4: te donne ma position. Je te dis que, venant de lui, je trouve ça très innocent ce qu'il dit. C'est vrai que je pense qu'il ne se rend pas compte de la portée de ce qu'il dit, mais je dis aussi que quand tu dis ça, euh, il, voilà, le gars, il, 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 il nous explique qu'il était hier sur un nuage. Et ça, ça peut aussi s'entendre il y a des sportifs qui, sur certaines performances, quand vous battez un record du monde dans l'athlétisme, vous êtes dans un jour où, et hier, on l'a vu, dès qu'il est parti, je veux dire, il n'avait pas la même, le même état d'esprit que Pogacar hier. Ça n'avait rien à voir sur le vélo. Il était Quand il dit qu'il, qu'il caressait les pédales, qu'il les écrasait, oui, je pense que ça a été le jour de sa vie hier. Jérôme, sur
1: cette réaction de Winger, tu disais qu'il a été maladroit.
2: Non, mais je, je rejoins Ludo en plus. Mais ce n'est pas, c'est pas dans ce sens-là. Ludo, il... Vingegaard, son travail, c'est de gagner des les courses, mais aussi de, de contrôler sa, sa communication. Il le sait malgré tout. Il a, c'est pas la, c'est pas la première fois qu'on lui pose la question sur le dopage. Il y a des termes qu'il ne doit pas utiliser, comme celle de Van Vanard où il dit "Je suis le premier humain,
4: non, les, premier cont- normal." Ouais,
2: ouais pr- contrôlez-vous les mecs. Vous savez que vous allez vous en prendre, vous en prendre plein à la tronche, plein à la tronche. D'ailleurs, il y a une interview de Christian Prudhomme très très belle ce matin. Dans le fait qu'ils disent que les questions qui se posent ne sont pas illégitimes, mais ils sont tous très contrôlés, vigilés, contrôlés tous les jours. C'est sur ce genre de réaction que, quand on est maillot jaune, on dit <coughs> je vais être contrôlé après la course, messieurs dames, le contrôle au petit dopage va avoir lieu. Je n'ai rien à me reprocher. Euh, j'ai été aujourd'hui dans un super jour. Mais dis pas j'ai été surpris moi-même mmh. par mes chiffres. Hein. Ouais. Tu peux pas dire ça. Alors que tu sais qu'il y a des gens c'est qui passent leur fou, journée moi. à essayer d'analyser les chiffres pour prouver que c'est pas que c'est pas normal. Donc il faut pas, il faut pas parler comme ça. Je pense qu'il a aussi ce devoir de communication. Maintenant, c'est un garçon qui vient de faire 22 bornes au taquet de chez taquet, au-dessus de ses limites quasiment, et qui arrive à peine et qui, et qui est déjà aux Donc, en il micro, aussi euh, voilà. Il faut aussi pardonner tout cela. Il ne faut pas non plus euh, voilà, les, les, euh, leur le renvouloir. Ça reste humain. Et puis, moi, j'ai une, quelque chose à, à vous dire aussi là-dessus. C'est que c'était un jour exceptionnel pour Jonas Vingegaard, qui était 15% au-dessus de ce qu'il a pu vivre. Il le dit lui-même, j'étais dans un jour exceptionnel.
1: Mmh.
2: Alors, et on va... Jonas ouais. était 15 jours au-dessus et Pogacar était 10 ou 15 en dessous. Donc ça fait une telle différence. Et on dit, ouais, il était dans un jour exceptionnel, il le dit, il avait des chiffres incroyables. Quand Bernard Hinault est champion du monde à Salonche en 1980, la légende dit, le matin, il a dit à tout le monde, mettez le champagne au frais. Il a attaqué à 100 bornes, il avait payé tout le monde. Est-ce qu'on a eu les mêmes soupçons pour Bernard Non, parce que ce sont des gens qui sont au-dessus du lot. Alors, est-ce que parce que Bernard est français ou est-ce que parce que Jonas Vingegaard est danois dans une équipe hollandaise venue de l'entête de l'entité Raboban, etc., fallait régler le problème avant, si c'est ça. fallait interdire tous les gens qui avaient fait de la merde de revenir dans le vélo. Il ne serait plus beaucoup.
0: Mm.
2: Maintenant, c'est trop tard. <rire> Maintenant, c'est trop tard. Ouais. Donc, ne jugeons pas, jugeons les faits. Et c'est pour ça que je dis je m'en veux d'hier. J'étais abattu parce que je me, je me dis « Fais chier, ce tour était tellement beau avec cet écart si serré. » Et que j'ai un petit... Évidemment... J'ai un, j'ai un petit pincement euh, et j'ai une petite préférence pour tadei Parce qu'il est là toute l'année. C'est juste pour ça que mmh. j'ai un petit pincement. Mais moi, quand je parlais avec Mauro euh, le de temps en temps, au, t- au téléphone, je n'oublie pas ce qui, d'où il vient non plus. Je, 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 le, 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 le directeur sportif euh, de Tadei c'est Machine dans la voiture. Machine, ancien patron de la Saunier Duval. On se rappelle la Saunier ouais, Duval. Ouais, ouais. Donc, il faut oublier. Soit on oublie, on vit avec le moment présent... Soit on fait table rase, mais c'est trop tard, quelque part. Donc moi, je vis avec ça. Et vous savez comment j'ai toujours défendu mon sport et, et, et l'antidopage. Et j'ai, J'en ai payé le prix, parfois, sur le vélo, avec ma grande gueule. Mais ce n'est pas grave, je vis bien. Donc je ne peux pas, moi, avoir cette réaction-là. Je ne peux pas l'avoir. Je, je me dis il y a des choses qui ont été faites. Et aujourd'hui, ces deux garçons-là sont à un niveau exceptionnel. Et qu'hier, il y en avait un qui était Exceptionnellement ouais. exceptionnel ce jour-là. Peut-être va-t-il le payer aujourd'hui et un autre en dessous. J'espère qu'on va avoir une très belle course aujourd'hui et que. Bah on on va l'espère aussi, un peu à l'heure Et
1: on va en parler dans un instant, bien sûr, avec ce, ce débat. Ce matin, 8 Pogacar heures, aurait-il pu mieux faire C'est le débat qu'on vous propose, donc on va en parler dans un instant. Mais d'abord, priorité au direct. Et on va retrouver Arnaud Souk qui est sur la moto RMC pour le départ fictif qui va être donné dans quelques instants pour ce qu'on a appelé l'étape reine du Tour de France. Salut Arnaud
10: Salut les amis! Effectivement, et après, hein, 5399 mètres de dénivelé positif. C'est au moins 1000 de plus que toutes les, étapes de, toutes les autres étapes de montagne. Donc ça va ça va chauffer aujourd'hui. Et justement,
1: euh, effectivement, en parlant de chauffer, euh, Pogacar espérait de la pluie. Il en a un peu parlé hier. C'est pas visiblement ce qui va être le cas aujourd'hui.
10: Non. Non non c'est, c'est pas prévu au programme la, la pluie a pris un petit peu d'avance On s'est, on s'est pris un bel orage euh, cette nuit euh, du côté de, de Saint-Gervais Il y avait énormément de pluie euh, ce matin Mais euh, là je peux vous dire que euh, la route a, a bien séché Grosse température euh, ce matin Donc euh, non non là a priori ça devrait, ça devrait aller aujourd'hui sur, sur la route euh, Plein soleil annoncé euh, du début quasiment jusqu'à, jusqu'à la fin A priori il n'y aura pas de, de gouttes de pluie aujourd'hui sur l'étape
1: 1 Alors tu sais que j'ai eu énormément de messages hier Parce que hier tu as évoqué un la lors du jour de repos lundi. Ouais. Et finalement, on n'a pas eu la suite. On ne sait pas ce qui s'est passé entre vous, là, lundi. Donc il faut absolument que tu nous expliques, hein, alors que le départ fictif a été donné, donc on a un petit peu de temps. Hein, ça sera le départ à la midi 30 Ce qui s'est passé lundi, jour de repos. Là, comme on t'entend bien, Arnaud. C'est alors, important.
10: Si tu, veux, si tu veux, François, le problème sur le Tour de France, c'est qu'on ne peut pas prendre trois semaines de, de t-shirts, trois semaines de caleçon, trois semaines de, de chaussettes, de, de pantalons. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Moi, tu vois, j'avais pris. À... Allez, j'avais pris pour à peu près euh, 17-18 jours, mais euh, bon, <rire> voilà. On, entre la fait tu mets deux contre, fois on, les mêmes caleçons, non, <rire> <rire> non Non, non, bah, surtout pas, justement. <rire> Moi, je suis beaucoup trop coquet pour ça. D'accord. Euh, euh, donc, donc, effectivement, on s'est retrouvé sur le deuxième jour de repos parce qu'on a eu la flemme de le faire sur le premier jour de repos à devoir euh, laver notre, notre linge. Euh, et le problème, c'est qu'à Comblou, à l'endroit où on était, euh, à Combloux à, à l'hôtel, il y avait une laverie où il y avait seulement trois machines. Moi, je suis passé avant euh, tout le monde, c'est-à-dire que j'ai pu faire ma, ma, ma lessive à 9h du matin. Le problème c'est que tous les autres ont été bloqués par une colonie de vacances qui venait <rire> également faire sa lessive Donc voilà, il y, y a eu quelques petits problèmes de lavage Et c'est comme ça que Christophe Cessu et Pierre-Yves Louroux, par exemple Se sont trouvés ce matin à devoir faire une, une lessive à, en urgence à 9h du matin avant de, avant de partir à, à Courchevel <rire> C'est un petit lavrigate mais bon voilà, ça a animé en tout cas les, les conversations
1: <rire> Effectivement, c'est... Pas voilà, bah, facile la vie des journalistes sur le tour euh, 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 ouais, voilà. de notre non, équipe On sait sur tout, sur le tour. tout Mais après ils se détestent, et ils sinon, rentrent comme ça, ils se sinon, détestent sinon, à cause si... d'un problème de laverie oui, vas-y,
10: Jean. Sinon, il y a le lavage à la main, les mecs. Hein. Ça marche, oui, hein. euh, alors, ça, c'est euh, notre euh, l'un de bon, nos Tu me diras, euh, vu le temps qu'il a fait cette et... nuit, ça aurait pas séché. <rire> Non ça aurait pas séché Alors il y, en a certains, il y en a certains Bruno Fontaine Voilà pour, pour le citer euh, Qui a fait son ménage à, à son, son ménage son, son, Sa lessive à, à la main Pour le, le plus grand bonheur De sa compagne d'ailleurs Qui était venue euh, Passer quelques jours Avec lui Voilà Bruno Fontaine C'est celui qui est responsable De la, de la production pour RMC C'est lui qui, qui nous garantit Par exemple d'avoir Un joli camion D'avoir une moto Qui marche bien D'avoir un studio Qui, qui marche parfaitement D'avoir des, des super voitures euh, Stickées euh, aux couleurs de, de RMC Qu'on peut apercevoir sur, sur la route Donc on le remercie Mais c'est vrai que lui voilà, Il a fait sa petite lessive à la main Et, euh, et apparemment ça, ça a fait jaser dans son couple <rire> d'accord bon euh,
1: voici pour les coulisses d'Arnaud qui est donc sur la moto vous l'entendez on va suivre avec Arnaud cette étape très très attendue on va en reparler dans un instant donc vous restez avec nous Arnaud tu restes avec nous Ludovic Duchesne Johan Bredov Jérôme Pino, on revient dans un petit instant pour suivre en direct le départ de cette 17 e étape très très attendue du Tour de France et puis ce débat est-ce que Pogacar aurait pu faire mieux dans ce contre-la-montre hier et puis qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui c'est Jérôme Pinot qui nous donnera les options possibles pour le Slovène et son équipe. A tout de suite.
0: RMC 100% route, midi 14h, le prologue. François Pinet.
1: RMC 100% route, ça continue jusqu'à 14h avant l'intégral tour et avant donc cette étape, 17e étape qui va partir dans 4 minutes avec Johan Bredov, avec Jérôme Pinot, avec Ludovic Duchesne. Dans un instant, Jérôme nous dira ce que peut faire UAE et Pogachar pour pourquoi pas grappiller un peu de temps sur Vingegaard, on l'espère, pour le suspense et pour ce Tour de France. Et puis, on parlera évidemment aussi, bien sûr, avec Alexis Peintureau qui sera notre invité. Il connaît les routes de Savoie par cœur et il a monté ce col de la Lose très, très attendu. Ça sera un des gros moments du jour. Dans un instant, le départ de l'étape. Mais d'abord, Ludo, comme d'habitude, fais-nous le profil de cette 17e étape du Tour de France.
4: Alors, sonner Hier, les coureurs vont devoir être bien réveillés pour cette 17e étape, la plus dure sans doute. Saint-Gervais-Mont-Blanc, Courchevel, 165 km 700, avec, ça fait mal à entendre, 5400 mètres de dénivelé positif. Des cols comme s'il en pleuvait, les saisis, le cormet de Roseland, la côte de Longefoy et, et, et le terrifiant col de la Lose, arrivé euh, en 2020 sur le tour seulement. 28 km à 6%, avec des passages à plus de 20%. Là, on touchera les nuages à plus de 2304 mètres d'altitude. 7 km de descente et l'altiport de Courchevel, comparé au mur de Huy, mais sur plusieurs kilomètres. Eh oui. Le juge de paix, même si euh, quelque, quelque chose me dit que les coureurs eh bien, ne v- vont vouloir en, en découdre, Virenque, Pantani, Valverde s'y sont imposés. Étape que je vais rebaptiser la vengeance du ah. serpent à plumes. <rire> Pourquoi Parce que ce film a été tourné en partie à Courchevel, avec euh, mon idole, je dois le dire, je me dévoile complètement, Coluche, qui avait une vision très particulière du cyclisme.
12: Et le
13: dobi. Pas celui qu'ils ont le droit de prendre toute la journée, que ça se voit pas quand ils pissent. Non. Hein, moi je vous parle le vrai doping, celui qui gagne les records avec et tout. Hein. Bon hé hey, Alors mettons qu'ils arrêtent. On aura l'air malin devant nos téléviseurs en attendant
12: qu'ils battent les records. Hein. Et puis le Tour de France pour arriver le 14 juillet, bah il faudra qu'ils partent à Noël. Hein.
4: Voilà, je, je précise que c'est de l'humour. Oui, Mais sûr. moi, ça me fait rire et ça, il connu. m'a toujours fait rire.
1: Évidemment, donc euh, voilà pour cette étape très très attendue. On va en parler en long, en large et en travers avant 14h, bien sûr, avec le premier col qui va être passé avant 14h pour euh, les coureurs. Le départ du tour euh, de cette 17 e étape, ça sera dans une petite minute. Pour l'instant, c'est toujours le départ fictif. Dans un instant, euh, également, je vous l'ai dit, Alexis Peintureau sera avec nous euh, puisqu'il a monté ce col de la Lose. Col de la Lose que les coureurs N'ont monté qu'une seule fois, hein, c'est ça, en 2020. 2020. C'est ça. Parce qu'il a été goudronné en 2019. Exactement. Avant, euh, c'était juste les déneigeuses qui avaient le droit d'y aller et pas les (rire) les vélos. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. dire. Donc, ils ont découvert ce ce col et du coup, depuis, bah, les cyclistes vont s'y frotter. Ça va être évidemment un des moments très, très importants de cette 17e étape. Allez, 12h. 29 et 45 secondes, on va faire le premier top course de cette journée très riche en émotions.
0: RMC 100% route, top course. Et on est
5: toujours dans le départ fictif, encore un peu plus d'un kilomètre à parcourir avant le kilomètre zéro et les premières attaques, évidemment. Le col des saisies qui va très vite arriver, le pied euh, au bout de 17 km seulement de course, le sommet à 28 km on a déjà vu comme à son habitude Thibaut Pinot en queue de peloton, accompagné avec à ses côtés un certain Adam Yetz qui aura sa troisième place du général peut-être à défendre, Un moins que la team Emirates ne s'en serve comme relais pour Tadej Pogacar et essayer de, de décanter cette course, de mettre le feu à la course, on peut s'attendre à des attaques, que ce soit pour l'échapper, mais aussi surtout pour euh, le barou d'honneur de, de, de Tadej Pogacar pour essayer d'aller chercher cette minute 48 qu'il a de retard sur Jonas Vingegaard. On voit Ma- Valentin Madois notamment à l'avant. On, voit, on a vu également Mathias Kiel-Moseux. En tout cas, ça risque d'être chaud pour la plus belle étape de ce Tour de France 2023.
1: Alors on va retrouver tout de suite Arnaud qui est avec nous du côté de RMC sur la moto RMC. Salut Arnaud, on te retrouve pour cette ambiance à quelques minutes maintenant du départ réel. Les coureurs qui vont s'élancer, on s'attend à quoi À des attaques
10: ben, on peut euh, légitimement oui, euh, s'attendre à, à, des, à des attaques, euh, les écarts euh, semblent quand même euh, relativement euh, définitifs à moins d'une énorme défaillance aujourd'hui de Jonas Vingegaard donc euh, j'imagine... Euh, hum, enfin. On peut tout imaginer, on peut imaginer encore une lutte entre les principaux prétendants du, du classement général, mais à mon avis, il va quand même y avoir des, des tentatives d'échappée, notamment pour ceux qui euh, voudraient euh, remporter la, la victoire d'étape. Et, et on pense pour cela notamment à des coureurs de, euh, d'équipe française hein, comme, comme Groupama FDJ. Donc à mon avis, oui, il va y avoir des attaques assez rapides, peut-être une échappée qui va encore mettre du temps à se constituer. Mais euh, voilà, quand le ticket sera donné par, par le peloton, ça sera très certainement une échappée qui aura euh, toutes les chances d'aller au bout, même si encore une fois, il faut évidemment euh, voir euh, la façon dont les équipes UAE et Yumbo euh, vont euh, tenter de. De, de contrôler euh, tout cela en tout cas voilà beaucoup de, de monde beaucoup d'ambiance ce matin au départ à, à Saint-Gervais Saint-Gervais qui était euh, ravi euh, à l'image de, de toutes les euh, communes alentours hein, Passy euh, Comblou euh, d'accueillir le Tour de France et la journée de repos pendant euh, trois jours c'était vraiment une, une belle fête on a été très très bien accueilli. le public a vraiment répondu au, au rendez-vous euh, présent au rendez-vous et, et les coureurs étaient, euh, étaient ravis malgré la, la chaleur de passer quelques jours dans le coin
1: Merci beaucoup Arnaud, on te retrouve évidemment tout au long de cette journée avec nous pour commenter cette course. Départ dans quelques mètres maintenant pour départ réel pour cette 17 e étape. Jérôme, sans dévoiler de nom de favoris, sans parler de la stratégie de Pogacar puisqu'on va en parler dans un instant, est-ce que c'est ceux qui vont partir là tout de suite peuvent aller jusqu'au bout en gros
2: bah Là tout de suite... Euh... Enfin, ceux qui vont vraiment, créer la première ça échappée, quoi. quoi. Non, ça
1: va pas être tout ouais, tout la, suite, ta, la
2: bonne échappée ira au bout aujourd'hui, je pense. Ouais,
1: ouais. tu penses, ouais. Et... Parce qu'elle sera
2: constituée des coureurs euh, dans les 15 premiers du général. Parce que ça ne va pas se faire avant le col des saisies, je pense. Ouais. Des arabistes, pardon. Euh, D'accord,
1: donc dans arabistes. le premier col que l'on va vivre en direct, il n'y aura pas bah, forcément attaquer, une échappée.
2: Pour attaquer dans les arabistes, il pour... faut il faut, faut qu'il te reste un peu d'énergie ouais. et quand je regarde un peu la liste des coureurs euh, en route là euh, bah ouais il va y avoir du il va y avoir du j'espère Pinot devant du Martin du Landa du Bourgman euh, du Gall, euh, du Berthé du O'Connor, hein, à la on Philippe voit, ou... ouais. voilà du Alaphilippe du Barguil des des, des même des Yetz voire, voire même des un peu plus haut hein, parce que Bilbao peut être devant hein, il est pas dangereux donc euh, ça va être cette course là qui va qui va se faire et ouais selon la constitution et la qualité des coureurs qui seront devant, il n'y a pas de plat aujourd'hui, c'est simple, il n'y a pas de plat. Là, ils sont dans un faux plat montant, ils vont aller vers Megève, ils vont rebasculer un petit peu vers sur arly et tout de suite à droite, ça va être le col des, <coughs> des Arabies. Donc, euh, Ça va partir entre costauds, une échappée de costaud. je vois bien 15-20 coureurs devant, et évidemment que ce sera un des costauds qui ira au bout, parce que grimper plus vite que les meilleurs, sauf si, euh, et là on en reparlera dans quelques minutes.
1: Effectivement, on va en parler si Pogacar. Hein. Je, je sens que tu veux parler de Pogacar. Dans quelques minutes, effectivement, on va attendre le départ réel de cette 17 e étape qui va donc emmener les coureurs jusqu'à Courchevel. Dans un instant, on sera avec Alexis Peintureau. Le départ réel va être donné, Johan, dans quelques secondes.
5: Ah oui, Christian Prudhomme, tu l'as vu, qui s'est levé dans sa voiture de, de direction de, de course qui va bientôt, très bientôt, dans quelques secondes, agiter le drapeau. C'est fait avec donc les premiers coureurs qui vont lancer les, les premières attaques, pas encore d'attaque franche on a vu Julien Alaphilippe aussi hein, dans les, euh, les avant-postes du peloton on voit Valentin se remonter sur la droite de, de la route, le champion de France et ben voilà, c'est lui qui lance la première attaque Valentin Madoise, c'est donc euh, le premier attaquant de, de cette journée, Ils sont deux il y a un coureur de F Education aussi qui a pris sa roue donc euh, 165 km à, à parcourir, ça va être un parcours du, du combattant pour euh, le champion de France qui se montre donc, dans cette étape, dès les premiers mètres.
1: C'est bien pour Valentin Madoise, tout ça, là, de commencer à, à tenter des choses dès le début de cette étape. Effectivement, il y a un petit groupe de cinq coureurs là, qui euh, vient de se former.
4: Peut-être les grandes manœuvres côté FDJ aussi. Ouais. On aimerait vraiment voir David Gaudu à l'attaque. Possiblement. On va suivre ça,
2: Alors bien va, sûr, de très près. On va certainement voir les, les FDJ à la... À la... À la manœuvre, aujourd'hui, euh, ils ont fait une très belle performance hier collective sur le chrono et, euh, et ils ont envie de faire des choses. David l'a dit, euh, Thibault l'a dit. Ce ne sera pas dans le Markstein qu'on fera des écarts. Donc, David Godu est <coughs> plutôt en, en approche de cette troisième semaine en grande confiance. On atteste son chrono d'hier. Preuve que le problème, ce n'est pas une, euh, la journée de repos, parce que pour faire le chrono qu'il a fait, ce oui. pas la journée de repos l'autre fois. Ni sa gestion. <coughs> c'est bel et bien qu'il monte en pression et qu'il n'était pas super. Et, euh, et je pense que euh, et je pense fortement que la groupe ama FDJ sera copiée par un bon nombre d'équipes, et notamment celle dont on va parler dans quelques instants.
1: <rire> Quel teasing, Jérôme Pinot, 12h35, on va suivre bien sûr de très près cette course et cette 17 e étape, vous ne raterez rien en restant sur la radio digitale spéciale Tour de France d'RMC, mais on va accueillir quelqu'un qui connaît ces routes de Savoie par cœur, il a plutôt l'habitude de les descendre. Alexis Pinturo est en direct avec nous sur RMC 100% Route, bonjour Alexis Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, champion du monde de combiné cette année. D'ailleurs, c'était à Courchevel. Euh, tu connais très bien ce col de la Lose parce que tu l'as monté en vélo. Euh, c'était il y a quelques années, en 2020, je crois, aux côtés de Thomas Veuclair. Euh, c'est un bon souvenir
11: <rire> Oui, c'était, c'était pour la reconnaissance justement de la dernière étape qui était montée au sommet du col de la Lose. Euh, c'est un bon souvenir. Je le fais aussi pour mon entraînement de temps en temps, on va dire que je suis plus à l'aise à la descente qu'à la montée, euh, vu par mon gabarit. Euh, sinon, euh, les gars du, du peloton du Tour de France, ils feraient tous euh, plus de 80 kg. Donc euh, voilà, c'est bien connu que c'est plus facile de descendre avec autant de poids
1: que de monter. Mais tu confirmes que ce n'est pas simple, ça va être une, un sacré morceau pour les coureurs
11: Oui, complètement. Euh, parce que ce qu'on oublie, c'est qu'on parle du col de la Lose, on parle des pourcentages qui sont relativement... Euh, élevé, intense, euh, qui dépasse parfois même les 20%. Mais il ne faut pas oublier déjà qu'il y a une étape qui est rude avant. Il y a eu un Tour de France qui arrive maintenant sur, euh, sur les dernières grosses échéances de montagne notamment. Et donc, il y a toute la fatigue qui va avec, mais aussi euh, la montée qui est extrêmement longue. Quand on part de Moutier et qu'on va jusqu'au sommet du col de la Lose, c'est quand même 40 km. Donc euh, voilà, c'est, ça va être une étape qui est extrêmement difficile. Euh, le col de la Lose, c'est bien sûr euh, l'endroit euh, le, peut-être le plus dur à rallier, parce que derrière, il va y avoir une petite descente. Mais la dernière ligne droite d'arrivée, donc le dernier kilomètre, est aussi extrêmement difficile, donc il faudra garder une certaine réserve en fonction des athlètes, euh, s'ils, s'ils peuvent être les uns au, à côté des autres. quoi
1: Oui, Pour l'arrivée à Courchevel, effectivement, ça, ça peut créer encore quelques, quelques petits écarts. Alexis Paturo en direct avec nous. Est-ce que justement, tu disais que tu faisais du, du vélo, est-ce que euh, dans l'entraînement du skieur, le vélo c'est recommandé
11: Oui, on en fait même beaucoup, euh, surtout pour nos articulations, on privilégie le vélo à la course à pied, Euh, on travaille l'endurance de force essentiellement, par contre on va rarement au-delà d'efforts sur le vélo euh, de plus de deux heures et demie environ. Ah oui, d'accord. Mais bon, évidemment, tu ne vas pas, déjà pas, mal, tu vas pas faire la, une étape du Tour vu de France.
2: Où ils, vu, <rire> vu où les garçons habitent et vu leur gabarit, deux heures et demie de vélo, c'est déjà énorme.
11: Oui, oui, oui. C'est déjà quelque chose, mais c'est, on, on ah, est oui. loin de faire ce que peuvent faire euh, bah, les athlètes du Tour de France ou, ou tout simplement euh, les fondeurs. Hein, que je, là, je vais parler des biathlètes ah, ou, oui. des, ou des athlètes qui font du ski de fond. Euh, eux, ils vont, ils vont faire des étapes de 4, 5, 6 heures, même parfois. Nous, pas du tout. Nous, on reste sur des... On se concentre sur l'endurance de force et on ne veut pas rentrer dans l'endurance pure pour transformer nos, nos fibres musculaires euh, euh, de trop, en tout cas.
1: Alexis Paturon en direct euh, sur la radio digitale RMC 100% route. Ouais, je rappelle qu'Alexis
4: Peinturo a remporté le classement général de la Coupe du Monde. C'était en 2020-2021, 24 ans après Luc Alphand. Je voulais savoir le, le regard que tu as, Alexis, sur ces, sur ces cyclistes euh, ce qu'ils sont capables de faire sur un Tour de France. Quel regard un hein, sportif de haut niveau a sur ces sportifs de haut niveau
11: bon, Moi, je trouve que c'est formidable ce qu'ils font, dans le sens où, euh, oui, ça semble dur, mais en fait, à chaque fois... Tout ce que les athlètes professionnels font, ça semble toujours dur pour le commun des mortels ou pour les gens qui ne sont pas initiés après eux ils ont l'habitude ça veut pas dire pour autant que c'est, une, c'est, une, c'est facile pour eux euh, mais, mais j'ai beaucoup de respect hein, parce que surtout que je trouve que le Tour de France devient de plus en plus difficile parce qu'il reste au mois de juillet et que les températures bah, on le voit bien, elles, elles augmentent de plus en plus au fil des années ce qui fait que ça rajoute de la difficulté à tout ça et les jours où il fait 35-40 degrés sur le, sur le bitume en fin, de, en fin d'étape euh, je pense que ça, ça abîme les organismes et, et, et ça, j'ai beaucoup de respect pour tout ce qu'ils font parce que c'est pendant trois semaines et ils font une belle image de la France et en même temps une des très belles performances, mmh. surtout cette année. Moi, j'ai trouvé enfin cette année, l'année dernière, il y a, y a des, des athlètes qui se détachent, mais surtout qui, qui prennent des risques. Quoi, ouais. euh, pendant de nombreuses années, on avait des vainqueurs de tours qui, qui se marquaient, ils n'arrivaient pas à, à attaquer ou en tout cas ils. Ils n'avaient pas la, f- la possibilité de le faire, hein, c'est sûr. Euh, c'est, c'est facile de le dire, mais c'est loin d'être facile de le faire. Ouais. Et, et là, aujourd'hui, cette année notamment, on voit un Pogacar qui, qui essaye, sans arrêt qui essaye, qui pourtant euh, euh, semble être peut-être moins fort que Vingegaard jusqu'à maintenant, mais pourtant il essaye toujours. Euh, et, et ça, je trouve que c'est, c'est, c'est chouette à voir et c'est chouette à
1: pour le Petite sportif. préférence pour Pogacar du côté d'Alexis Paturo, j'ai l'impression
11: <rire> pas, pas spécialement D'accord. j'aime beaucoup les deux euh, mais j'aime, ce, que j'aime bien, euh, ce que j'aime bien dans Pocachar c'est que notamment cette année euh, il, il, il est derrière il est, euh, il est même aujourd'hui on peut le dire euh, peut-être perdant mais pour autant il essaye quand même et je pense que c'est la plus belle école de la vie dans le sport c'est ça c'est il n'y a jamais rien d'écrit dans le marbre euh, et que le principal c'est toujours d'essayer et que généralement ça finit toujours par payer Passionné de et continue, vélo, et conti- du coup, et Alexis. Et conti- oui. <coughs> Vas-y, Jérôme. J'ai
2: je dit je dis à Alexis, euh, bonjour. Elle continue à, à regarder quand même parce que il est capable de beaucoup de choses et je suis euh, en train de suivre le début de l'étape et il se passe exactement ce qu'on avait prévu. Et je pense que Tadei va faire all-in aujourd'hui. Et bon. on va aimer encore plus ta ce soir parce qu'au moins, <rire> il aura tout tenté.
1: On va en parler dans un instant. Euh, Alexis Paturo, euh, Alexis, on va parler un petit peu de toi quand même parce que bon, la saison n'a pas recommencé, mais j'imagine que tu es en pleine préparation. Euh, on l'a compris, il y avait du oui. vélo aussi dans ta préparation. Tu en es où de la préparation pour la saison prochaine
11: bah, on est en, au, en milieu de préparation physique, euh, on fait toujours un gros bloc, bon, pour ma part je fais toujours un gros bloc de préparation physique qui dure à peu près trois mois, ensuite on reprend le ski euh, aux alentours de mi-août, et une fois qu'on reprend le ski, on continue bien entendu de s'entretenir physiquement, mm. mais euh, tous les jours on est au ski par contre. C'est du ski route, en vue de... tu fais non c'est ça Non, on va en hémisphère sud, on va... On, va... Ouais. on va sur des glaciers ou en hémisphère sud, là où c'est l'hiver pour s'entraîner sur les, sur les pistes euh, et se préparer du coup pour les premières compétitions qui attaquent uniquement fin octobre mais c'est vrai que la préparation est longue et fastidieuse pour les skieurs euh, on, on s'entretient le corps énormément surtout pour, euh, pour être fort et donc plus performant mais en même temps euh, pour pallier à la blessure euh, étant un sport très traumatisant, euh, on a besoin d'être bien renforcé physiquement pour pouvoir euh, bah, supporter toutes les pressions, les charges qu'on subit dans, dans, nos, dans nos performances sportives pour éviter la blessure et notamment les ligaments croisés du genou.
1: Alexis, si je te dis 2030, tu penses à quoi Jeux
11: olympiques,
1: euh, euh, <rire> voilà, les Jeux olympiques d'hiver, la candidature de la France pour les Jeux olympiques d'hiver, dont l'autre sera connu l'année prochaine. Et hier, on a parlé de la possible euh, association pour cette candidature française de deux régions, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour avoir plus de chances de voir la France accueillir ces Jeux. J'imagine que tu soutiens cette démarche.
11: Oh bah, bien entendu, on, on, la France est l'un des moteurs hein, dans les sports d'hiver euh, au, au niveau mondial. Euh, on est l'une des voire même la première destination pour tout ce qui est sport d'hiver, donc euh, bien entendu, moi je trouve que ça a vraiment du sens. En plus de ça, on a des infrastructures qui existent déjà. On, a on accueille et on a accueilli des événements internationaux euh, de manière très régulière. Le Tour de France, bien entendu, est un parfait exemple. Donc euh, la France est parfaitement à même de pouvoir gérer et accueillir ce genre d'événements. Et moi, j'en serais le, le, premier, le premier heureux et supporter et en même temps euh, 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 si je peux le promouvoir bien entendu je le ferai bon, c'est dans sept ans tu seras encore jeune <rire> je par contre je ne garantis pas que je serai au départ de l'événement euh, là mais on, Donc, on va souhaite. déjà partir sur 2026 on va déjà partir sur 2026 et après on, après D'accord. on verra derrière, derrière ça fait un peu plus loin très
1: bien si tu fais du vélo ça entretient voilà c'est c'est le conseil qu'on peut donner nous ici <rire> on est d'accord <rire> merci beaucoup Alexis en tout cas merci, ouais, merci d'être beaucoup. venu euh, merci régional de l'étape il connaît Courchevel comme sa poche bien évidemment là où les coureurs vont arriver et on te verra sans doute euh, du côté de l'arrivée peut-être euh, aujourd'hui merci beaucoup en tout cas Alexis à merci très bientôt à tu reviens quand tu veux merci. bien sûr allez tout de suite on fait un top course à midi 45
0: RMC 100% route, top course. Il encore 157 km à
5: parcourir dans cette étape jusqu'à Courchevel. Et pour l'instant, aucun coureur n'est parvenu à sortir, à s'extraire du peloton qui est en file indienne. Ça roule extrêmement vite. Et d'ailleurs, le, le peloton qui s'est scindé en, en deux groupes. Et il me semble avoir vu Thibaut Pinot dans le, dans le deuxième groupe, en queue de deuxième groupe. Donc c'est très compliqué pour, pour le français, mais ça roule très vite. Là, on est dans des parties à plus descendante, en tout cas, avant d'arriver dans, dans le col des saisies.
1: Mais voilà, 156 km, pas d'échappée encore pour euh, cette étape. Et vous savez quoi, messieurs euh, Dans un instant, Jérôme Pinault va nous dire ce que va faire Tadej Pogacar aujourd'hui. Oh. On sent qu'il a envie de faire J'ai plein de choses. <rire> Alors, tu vas nous dire ce qu'il peut faire, pourquoi pas C'est dans un instant. Restez avec nous, à tout de suite. Et on va voir, Jérôme, si les UAE et Pogacar ont écouté tes recommandations. Après, pour il... l'instant,
2: ils sont à l'envers complet, donc déjà, <rire> ça, ça part mal.
1: En fait, ce qu'ils auraient dû faire, c'est mettre Yates dans, ce dans ce petit groupe-là, qui est parti. C'est ça que tu nous dis. Hein.
2: Bah, pas dans celui-là. Celui-là, il ne va pas aller loin tout seul. Ils ne vont pas être cinq échappés ouais, aujourd'hui. Il ouais. ne faut pas y croire. D'accord. Ça va ressortir de derrière. D'accord. Ça va ressortir de derrière. Et, et de derrière, je... je dirais même qu'il faut s'immiscer dans ces coups-là, et voir même... Il faut avoir la même étape euh, folle, départ d'étape folle, où on a retrouvé Tadej Pogacar et Vingegaard euh, se mettre des attaques dans une étape mm. de, de moyenne montagne comme l'autre jour. Mm. C'est que comme ça qu'il pourra le battre. C'est à le piéger, à le harceler. Mais on a-t-il les moyens voilà. voilà.
1: C'est, c'est, ça. c'est mm. la grande question, effectivement. Euh, dans le petit groupe, on a vu, effectivement, Tchikone et Paulès puisqu'il y a le duel pour le maillot à poire. Rappelle-nous peut-être, Ludo, les points
4: oui, Ils euh... peuvent grappiller aujourd'hui. Aujourd'hui, 65 points à distribuer. Et si, par exemple, vous êtes en tête, vous passez en tête au col des saisies, au Cormé de Roseland, dans la côte de Longefois et au col de la Lose, vous prenez 65 points. Et pour celui qui arrivera en tête de cette étape, attention, il y aura une descente après, mais au col de la hausse, c'est 40 points. Donc, on peut presque dire que le maillot à poids va se jouer aujourd'hui. Et donc ça, ça va être un
1: enjeu, bien évidemment, du jour. Kevin a fait le 32-16 Touche 9 et voulait nous rejoindre sur RMC 100% en route. Salut Kevin
12: Salut à tous
1: Merci de nous appeler, de nous écouter d'abord. Qu'est-ce que tu voulais nous dire
12: Oh, bah, je, pourrais, je pourrais dire plein de choses hein. je, je peux oui. peut-être réagir éventuellement euh, à ce que vient de dire Jérôme du coup sur la stratégie UE moi je vais faire la stratégie de Jumbo moi je vais me mettre dans la peau du directeur sportif de Jumbo moi euh, je réponds à la stratégie de, de, de Jérôme en mettant Sepcuse au marquage d'Adamietz et si Adamietz part dans un coup de vent, je mets Sepcuse dans sa roue euh, pour euh, pour avoir justement euh, un relais également pour Vingegaard euh, un peu plus tard dans l'étape donc je pense que je pense que ça va jouer comme ça du côté de Jumbo est-ce que c'est un Après, bon directeur
1: sportif euh, des... euh, Jérôme
2: ah oui mais Kevin. Kevin il connaît bien le vélo c'est notre fidèle parmi- ah ouais. l'ancien instit de ma petite ah, tu, tu, l'as connu, là, Kevin. tu l'as
1: reconnu tu l'as reconnu non mais
2: évidemment évidemment euh, il sera, moi on m'a demandé de préparer euh, la stratégie UAE mais j'ai pas préparé celle de Jumbo <rire> mais il va falloir qu'ils fassent ça et, et de toute façon ils seront ils sont dans la ben, ils sont dans la situation idéale Jumbo avec ce, avec un tel écart ils seront pas c'est stressés ça. ce matin ils savent ce qu'ils ont à faire et si leurs coureurs sont à la hauteur euh, comme ils l'ont été euh, physiquement mais pas tactiquement depuis le début je vois pas comment on peut les déstabiliser mais, mais il faut tenter, s'ils si ont envie de tenter. Sinon, on finit avec deux coureurs euh, sur le podium. Est-ce que, t- C'est ça.
1: est-ce que tu crois, Kevin, puisque c'était un peu le débat, alors on l'a un peu évoqué, on ne l'a pas vraiment fait, mais que Tadej Pogacar a les moyens C'est-à-dire, est-ce que, finalement, hier, il aurait pu faire mieux
12: Non, je ne pense pas. Parce que, euh, moi, ce que, ce que j'ai entendu hier soir, pour moi, Pogacar, il réussit son chrono hier. Hein, il met une minute à, à Van Je ne suis même pas d'accord avec pas mal de commentateurs, dont Cyril Guimard hier, euh, qui revenait sur l'épisode du changement de vélo, euh, je suis pas convaincu que c'était forcément une erreur. Euh, je pense qu'ils l'ont testé avant, qu'ils ont mesuré le plus et le moins. Euh, et, et finalement, je pense que peut-être Qu'il a pas perdu tant de tant de ça, voire même il en a gagné. Euh, non, je pense qu'on avait un monstre en face, quoi. C'est tout. Hein. pogachar rien de se reprocher sur le chrono d'hier, et non plus. Il euh, y avait, il y avait un monstre. Alors, je c'est vais pas être ce qu'il avec dit, avec Kévin vous, hein.
4: Hein. Kevin. c'est pas ce qu'il dit, Pogachar hein.
2: Ouais, je ne sais ah pas si dernières déclarations. il n'était pas, euh... pas au niveau qu'il espérait. Hein. Voilà,
4: il le dit et il ouais. reparle même de Marie Blanc où il a eu un gros trou d'air. Hein.
12: Ouais, alors ça ouais, je, je, je pense aussi Après, euh, ouais, c'est sûr qu'il n'avait pas le visage des grands jours. Il semblait un peu marqué quand même on, Donc peut, on peut donner des chiffres hein. mais, mais, bon, mais bon, il ne fait pas un chrono ridicule hier enfin, non, Quand tu mets sûr, une minute à, à, niveau, hein. à Van Aert, euh, c'est Ce n'est pas, pas ridicule quoi. Il ne passe, il passe pas au travers de son chrono euh, S'il était, il avait fini 5e ou 6e de l'étape Et qu'il prenait une 30 par Vingegaard On pourrait dire qu'il, qu'il était passé à côté Mais Kevin, Moi, la, la seule référence de pogachar hein.
4: Kevin, tu vas pouvoir me répondre La seule référence ouais. que doit avoir Pogachar c'est Vingegaard
12: donc, oui, euh, quand tu oui, me dit sûr, qu'il a fait un bon chrono,
4: sûr. moi je dis non. Voilà, je dis non. Il n'a pas fait un bon chrono ouais. par rapport à. Parce soit seront... tu réponds, il aurait pu faire mieux. Mais oui, largement.
12: Largement. Ouais, enfin, mais, euh, mais hier, Vigneugard, c'est un truc stratosphérique. Et oui. je vais être honnête avec Bien vous, hein, je me suis posé les mêmes questions que tout le monde hier à la fin d'étape. Hein. Euh, voilà, alors après, comment est-ce qu'on peut expliquer la performance autrement que, que par des, des, des choses illégales euh, Peut-être que. Parce que moi, j'ai toujours eu du mal hein, avec ces coureurs qui ne euh, sont pas excellents en jeunes et qui commencent à faire des résultats d'un seul coup. Euh, malheureusement, moi, je suis le tour depuis 30 ans et c'est vrai qu'à chaque fois, on est, on est retombé sur terre derrière. Tu ne les fais pas euh, <rire> <rire> Ouais, non, c'est, un peu quand même. Mais j'ai tout quand j'ai commencé à suivre mais, <rire> euh, mais, mais voilà après euh, peut-être que finalement c'est un coureur qui est hors norme euh, dans ses capacités à résister sur, sur trois semaines à des efforts intenses parce qu'on a quand même un tour euh, qui, qui est monstrueux en termes d'intensité euh, qui dès la, depuis la première étape enfin euh, moi j'ai jamais vu ça quasiment hein, j'ai, j'ai suivi tous les tours de France depuis des années j'ai jamais vu un tour qui pendant deux semaines est à bloc comme ça tout le temps donc peut-être que lui il a ses capacités à résister à ses efforts intenses pendant deux semaines il euh, des capacités Supérieure à la normale de, de, d'un point de vue génétique, hein, je parle. Hein. Ouais et si on associe à ça la capacité de Jumbo à, à, à régler le moindre détail, à être hyper précis sur la préparation et sur, le, euh, dans la, sur l'analyse des data. Peut-être qu'on peut l'expliquer comme ça si on ne va pas chercher ailleurs mais, euh, mais forcément qu'on se pose des questions Quand on voit ce que, ce que Vingegaard a fait hier Alors les forcément. questions
1: d'accord Après c'est vrai que quand on a regardé aussi On voit ouais. un, un Vingegaard qui a pris des risques Ça on l'a dit hier aussi à partir de oui, 18h Un Vingegaard qui n'était pas du tout comme Pogacar Dans les premiers virages C'était assez incroyable la différence entre les deux hein.
2: C'est vrai voilà.
1: Donc ouais, sûr, bah non, non, c'est sûr. On bah, l'a dit voilà, si bien,
2: Thomas, Thomas Vaucler, on a l'impression que Pogacar a fait un stage, il est resté deux mois. Euh, bah, c'est peut-être parcours, ça, il a, a peut-être mieux préparé hein,
1: ce, ce parcours-là aussi. Ça joue aussi forcément hein, pour mais gagner des de secondes. De toute hein.
2: façon, Pogacar n'a pas pu le préparer, il était en convalescence. Bah, voilà. Donc, euh, déjà, c'est un avantage.
4: Euh, je crois que Pogacar a eu un problème avec son vélo ou alors ouais, il est tombé ouais, il était très il a très infos. loin dans le peloton on a, on a les deux infos C'est soit un problème mécanique soit une chute
5: on annonce une chute de la part de, de Pogacar ah. qui était très loin dans, dans le peloton ah, on a même vu Yonas euh, Ungergaard regarder derrière et certainement chercher son, son rival euh, on attend d'avoir plus d'infos parce que je ne suis pas sûr de, de, de ce qui s'est passé mais en tout cas on a un en petit groupe cas, qui a pris a de l'avance vie. mais uh, Pogacar était très loin dans le peloton très loin derrière
2: Vingegaard 5 ouais. ou 6ème du peloton à se demander même comment ça se fait qu'il n'avait pas le maillot blanc dans la roue et on a vu Vingegaard euh, topogatchar très loin dans le peloton il, il, va, à des façons, hein. hein. il peut-être. va peut-être exploser complètement hein. ouais,
12: Pogachar aujourd'hui il va peut-être exploser complètement peut-être qu'il est vraiment à bout et que sa préparation qui a été tronquée par sa blessure va faire que sur cette dernière semaine il va, il va complètement, euh, complètement lâcher complètement exploser hein. Bon, ouais. je, je, je vais vous laisser, je vous fais juste une petite carte au sale si vous voulez bien, parce que je suis Vas-y. en vacances et Vas-y, je vais vous poser Kevin. une colle. Ah, je ah. m'apprête à déguster une truffade à Mandaï Saint-Julien sur les bords de la Jordane. Auprès de quel col euh, du tour je suis, à votre avis
4: Oula Voilà, Jérôme.
12: Ah, là, c'est pour Jérôme, c'est pour Jérôme, bien sûr.
4: Ouais,
12: tu
2: m'aurais parlé de la route du village au pied, mais là. Euh... Une truffade. Okay. Ouais. Écoute, je suis, non, aussi
1: là, du pas suis resté du sur pas du la truffade.
12: le Puy-Marie, dans le Cantal.
1: Ah ouais. Bah oui, le cantal, ça aurait dû nous dire quelque chose quand même, ce que tu m'as dit... C'est quoi une
12: truffade, Kevin une truffade c'est une préparation avec des pommes de terre et une tome une tome fraîche qui est fondue c'est au dernier hein, alors au on arrive vernis, hein. tu, au tu au nous mets, au tu au nous mets plusieurs air. assiettes ah, on ah, arrive parce que moi ça me c'est donne ça. faim hein.
1: là, là attention parce qu'il va quitter le studio <rire> Ludo et il va aller tout de suite manger parce que là ça a donné faim Kevin on rejoint
4: tu nous as donné faim c'est tout sympa
1: Kevin de nous dire ça à 13h là nous on n'a pas encore mangé et ben
8: écoute merci en tout cas pour la petite carte postale
1: et belle étape à toi et écoute nous et rappelle nous si tu veux y a pas de problème, euh, la porte est ouverte tu sais hein, bien sûr pour toi et, et pour Christophe. tout le monde au 32-16, touche 9, on revient euh, dans un instant on va faire un dernier point sur la course Johan quand même, avant de revenir dans un petit instant
5: on a des courants en tête mais je vous confirme bien que Pogacar est tombé, il était euh, juste en fait, devant très, très Jonas important. Vingegaard, il est tombé il a chuté, euh, j'ai l'impression aye tout aye. seul donc c'est pour ça qu'il était à, à l'arrière du peloton et c'est pour ça aussi oui, que Vingegaard bon. s'est retourné pour savoir où était euh, où était Pogacar, on connaît l'immense respect qu'on est qu'on euh, deux hommes en, en, entre eux Donc, est-ce qu'il euh... va
4: l'attendre c'est la question
5: <rire> c'est, ça, c'est ça aussi il l'attend toujours rappelle-toi l'année dernière il avait chuté dans une descente Pogacar et Wingard l'a... oui. l'avait attendu mais voilà pas d'échapper encore on a quelques coureurs qui essayent d'attaquer mais l'info principale dans ce col des saisies c'est que
2: Pogacar est tombé
1: le col des saisies que l'on va suivre en direct bien sûr le premier col de la journée ça peut pour peut être un les effet inverse hein.
2: on... ça peut c'est être un effet ça peut être va créer une espèce d'adrénaline qui pique un peu et qui fait que on... On a une journée exceptionnelle après une chute. Mais on l'espère. Le jour même, hein. le on lendemain, ce pas la même. On pour
1: le suspense, bien sûr. On va revenir dans un instant, dans moins d'une minute. Hein. Vous revenez, bien sûr, dans la radio digitale. Vous le savez, RMC, pour euh, ce Tour de France, on suit les étapes en direct et en intégralité. Ils sont en train de monter ce premier col, cette première difficulté de la journée. Vous ne raterez rien en restant avec nous. À tout de suite.
0: RMC 100% route, le prologue. RMC 100% route midi 14h le prologue François Pinet
1: De retour en direct sur la radio digitale RMC 100% route 8h de direct jusqu'à 20h pour vibrer avec nous sur l'étape reine du Tour de France et vous pouvez nous réécouter tous les soirs en podcast sur l'appli RMC l'étape qui a débuté depuis midi et demi à peu près que l'on suit donc en direct depuis on laisse la main à partir de 14h vous le savez à toute l'équipe de l'intégral Tour et puis on se retrouvera à 18h pour la libre antenne de la radio digitale c'est vous qui faites l'émission au 32 16 touche 9 et on vous offre tous les soirs une box 100% vélo, tous les soirs à gagner entre 18h et 19h et puis à 19h c'est l'after tour, vous le savez bien sûr 32 16 touche 9 pour nous rejoindre également dès maintenant, pour participer au débat avec nous, pour participer à la course, faire votre prono avec Jérôme Pino avec Ludovic Duchesne, avec Johan Bredov, dans un instant on sera avec l'un de nos reporters Valentin Jamin qui nous racontera comment le peloton a vécu le chrono hallucinant de Vingegaard hier et puis on se mettra dans la roue du maillot à poids, l'italien Giulio Ciccone de la Lidl Trek qui sera dans le viseur, bien sûr, de Johan Bredov comme tous les jours. Dans un instant, donc, on sera avec notre reporter, mais d'abord un point sur la course, Johan, avec cette information importante que tu nous donnais il y a quelques instants. Pour ceux qui nous rejoignent, Tadej Pogacar est tombé. Donc.
5: Ouais, exactement, Tadej Pogacar est, est, est tombé euh, juste euh, au pied du, du col des saisies, il est tombé euh, tout seul. Le Slovène, il a été attendu par, par le peloton et notamment par Jonas Vingegaard hein, qui s'est arrêté, qui s'est retourné pour savoir où était Pogacar. Il est tombé juste devant le, le Danois, le, le Slovène. Donc voilà, il est remonté quand même dans les, dans les avant-postes. Il est aux côtés de, de Vingegaard. Il a deux équipiers avec lui. Donc, plus de là peur là là. que de mal pour Tadej Pogacar on est à 9,2 km du sommet de la première difficulté du jour le col des saisies, col classé en, en première catégorie à 5,1% de, de moyenne, des coureurs qui ont pris les, euh, quelques de l'avance sur le peloton, je vois notamment Interessez. je distingue Mathias Chielmo, je vois Giulio Ciccone aussi qui est juste dans sa roule, ben le maillot à poids. Ben O'Connor qui est, qui est là, Clément Champoussin Rigoberto Uran, Nelson Poles Victor, Victor Lafay. Lafay qui est là, Clément Ch- Jonas Grigard, pardon, Chris peur voilà il y a, y a de gros noms dans cette dans échappé qui a pris 15 secondes d'avance sur le, sur le peloton mais il
2: y a un homme qui est en train de perdre pied messieurs déjà et qui en grande difficulté est déjà à l'arrière du peloton c'est tom pitcock le 12e du classement oui, général faire, est déjà ça. distancé ça par, le, ah oui. par le peloton ça va ouais ça va, ça va c'est que... assez
1: euh, étonnant d'ailleurs de le voir distancé là bah,
2: pas, pas un homme de trois semaines en fait ah, ah oui c'est ouais, ça, pas, ça c'est ça semaines, d'accord. attention hein. ouais, ouais, c'est vrai si est à l'avant aussi
1: ça c'est une bonne nouvelle on va avoir une étape de feu.
2: Grande nouvelle, messieurs, qui peut nous faire plaisir à tous si on veut du spectacle, c'est qu'il y a un coureur de l'UAE qui eh oui. est placé à l'avant de la course et il s'appelle Rafa Machka.
4: Ouais, ça c'est pas anodin. Ça veut
2: dire que Monsieur Tadej Pogacar, s'il a les moyens, va décoller dans pas longtemps et va se servir de Machka très vite
1: ça c'est intéressant, on va suivre ça évidemment de très très près on va accueillir Valentin Jamin qui est en direct sur les routes du Tour et sur les routes de cette 17 e étape, salut Valentin Salut à toutes et à tous Merci salut. d'être avec salut. nous, on est très très heureux de t'avoir avec nous parce que tu as passé ta journée hier aux côtés des coureurs qui observaient le chrono de près de Jonas Vingegaard Comment le peloton a vécu cette journée
9: alors déjà euh, une image pour euh, pour vous dire, on était sous une, une petit, un petit barnum en fait avec des journalistes, euh, on était une quarantaine une cinquantaine, euh, il y avait la télé donc on regardait un petit peu les yeux tous écarquillés et parmi nous un certain euh, Marc Madiot le manager de la groupe AMA FDJ qui était là avec euh, avec son masque et qui lui aussi avait les yeux grands ouverts hier quand on voyait l'écart grandir entre euh, entre Pogacar et, et Vingegaard. Alors les coureurs en fait étaient tous passés avant parce qu'il y a un ordre dans le contrôle la montre donc hier soir c'était difficile d'avoir la, la, leur sensation mais c'est ce qui ressortait déjà, première sensation, c'est euh, la surprise, euh, l'étonnement, euh, voire l'incompréhension, évidemment, de voir un tel écart après, euh, après un chrono de, de 22 km. Euh, Marc Maddio, effectivement, avait un peu de mal à expliquer ça et il disait que c'était probablement une question de, de jambes. Euh, donc ça, c'était, c'était la première sensation, l'étonnement, la surprise. Et puis, euh, bah, il faut être honnête, hein, dans, les, dans l'entourage, on va dire, dans le, le microcosme, ici, la bulle Tour de France... Euh, est arrivé un petit peu une certaine sensation de, de, de malaise en fait face à une telle performance euh, que penser parce que évidemment euh, l'idée n'est pas de lancer des, des accusations mais il y avait vraiment ce, ces petites choses palpables autour des bus etc et ce matin euh, c'était la question numéro un. Euh, voilà, qu'est-ce que vous, euh, comment vous réagissez à ces à ces interrogations autour de la performance de, de Vingegaard On est passé bah, de la surprise à, à l'interrogation, au questionnement, pas à l'accusation, parce que sans preuve, il n'y a pas d'accusation. Et, et en réalité, on n'a pas de, de raison d'accuser Jonas Vingegaard. Mais il voilà, y, y a quelque chose qui, qui est palpable et honnêtement qui rend l'environnement un petit peu bizarre. Euh, après l'étonnement, il euh, y a un petit peu le questionnement, on va dire, même si c'est pas toujours euh, c'est pas mmh. toujours en on comme on dit et et dit à haute voix, c'est un petit peu la sensation qu'on a sur ce tour. Toi, tu es à côté de Marc Madio, hein,
1: c'est ça, pendant le, le chrono, hein. c'est, ce que, c'est ce qui s'est bon. passé. Hein.
9: Voilà, il était ouais. en train de, de regarder la fin du chrono de Pogacar et de Vingegaard, entouré de, de journalistes. Euh, et du coup, on a pu directement recueillir ses impressions à chaud. Et lui était évidemment euh, euh, surpris, il ne s'attendait pas à de tels écarts. J'espère qu'il est sympa avec vous, hein, parce qu'on rappelle que c'est, rappelle il est que c'est... Adorable, Marc c'est un
1: membre de, de l'équipe, hein, de la team. Il est dans les grandes gueules Bien régulièrement. Euh, rappelle-nous aussi le règlement c'est ce que je disais en début euh, d'émission, euh, règlement des contrôles antidopage et puis aussi des contrôles des, des vélos à l'arrivée pour éviter le dopage technologique, ce qu'on appelle le dopage technologique. Est-ce que le vélo de Vingegaard, par exemple, a, a été contrôlé hier.
9: Oui, oui, bien sûr. Euh, tout, est, euh, tout est très codifié hein, par... Euh, par euh, ça, c'est un règlement de l'UCI et c'est un organisme qui s'appelle l'ITA, qui est un organisme indépendant qui, euh, qui, qui gère ses contrôles. Donc il y a des contrôles euh, antidopage euh, euh, sur les coureurs, vainqueurs d'étape tous les maillots euh, tous les porteurs de maillots sont, euh, sont contrôlés à l'antidopage, il y a également des contrôles inopinés, des contrôles aléatoires sur le Tour de France qui sont nombreux, donc euh, il y a évidemment des contrôles sur les hommes et il y a des contrôles, effectivement euh, sur les vélos, des coureurs, alors euh, on est très transparent, notamment du côté de l'organisation du, du Tour de France. En fait, je vous donne un exemple. Après la 13e étape, on nous a dit que 52 vélos avaient été euh, euh, contrôlés, dont 8 à rayon X. Il y a plusieurs manières de contrôler les vélos il y a des tablettes magnétiques, il y a une cabine mobile à rayon X et il y a des appareils portables avec des technologies de rétrodiffusion et de transmission. Donc, c'est un petit peu pointu, mais tout ça pour vous dire qu'on est sur des technologies très avancées pour contrôler euh, les vélos. Alors, il y a des contrôles euh, voilà, de, de poids, etc. Il y a des contrôles pour voir s'il n'y a pas de, de triche. Et les vélos, hier, ont été contrôlés, notamment celui de, de Jonas Vingegaard. Et il est contrôlé, de toute façon, Jonas Vingegaard très, très régulièrement puisque c'est le porteur du maillot jaune. Ouais. Merci pour toutes ces précisions très très importantes, euh, Valentin.
1: Juste un mot, euh, toi, pour toi, comment ça va se passer Tu fais le col de la Loze ou pas
9: tout Alors non, on a décidé de le faire à vélo le col de la parce qu'en voiture c'était trop facile. Mais t'as bien Donc, raison. Euh, voilà, on va le faire à vélo et peut-être sans les mains. Voilà comment on va faire. <rire> <rire> T'es
1: avec, avec qui Avec Kevin parce que. Bah Kevin, ouais, je vois mais pas je faire ça je Je, sais pas je, sais pas je pourquoi. sème à chaque fois Kevin, donc je perds mon temps à chaque fois c'est embêtant es trop rapide ouais, ça c'est la jeunesse Exactement. Voyez, Valentin Jamin il est, il est parfait merci beaucoup Valentin bon tour à toi du avec coup. plaisir et tu reviens quand tu veux on t'attend avec plaisir on t'accueille en 100% route tous les jours entre midi et 14h merci beaucoup allez on va faire un point sur la course à 13h08 cette 17 e étape euh, Johan où on en est avec ces coureurs qui essayent de s'échapper
0: route. top course ah, on te, t'anticipe
5: comme ça on te le met T'as dans les dents bah. c'est parti à top course. Et c'est parti avec un bon groupe de coureurs Ils sont quoi, une vingtaine 19 coureurs à, à l'avant On a Thibaut Pinot, on a Julien Alaphilippe On a également Victor Lafay Ou encore Clément Champoussin Voilà Pour le clan français présent Dans ces échappés qui euh, possèdent 23 secondes d'avance On a aussi de, de très bons coureurs Je pense à Giulio Ciccone, porteur du maillot à poids Mathias Kielmos de la Lidl Trek On a également les coureurs d'AG2R Citroën Ben O'Connor et Félix Gall Rui Costa Simon Yates, qui est là lui le coureur le mieux classé au général le 8ème du, en fin, du général Jack Egg bien. il y en a énormément de très bons coureurs Rigoberto Oran Nelson Paoles aussi 19 secondes d'avance sur le peloton un maillot jaune c'est Dylan Von Barle qui roule en tête de ce peloton pour essayer de, de revenir parce qu'on a un équipier de euh, Tadei Pogacar à l'avant alors moi je vois Lengen mais tu me confirmes que c'est, ouais, ouais, c'est, euh, que c'est Maïka ou Lengen euh, Jérôme je sais pas si tu ah eu non, le non. temps de ah, voir dans le
2: groupe de tête c'est Rafa Majka ça, c'est ah, ça d'accord.
5: et ben voilà Rafa Maïka donc, qui, est, qui est dans le groupe de tête et on a donc Dylan Van Barl qui roule derrière 23 secondes qui roule pour son leader Jonas ah bah, Vingegaard oui, avec dans sa roue
1: Tadei Pogacar 13h10 et, et on ne va rien rater Paul-les de cette montée de la première colle Paulès est et ça c'est important ouais. évidemment pour, pour le maillot pour Tchikone ah,
2: le problème de Tchikone ce n'est pas Paulès hein. je pense que ça s'appelle plus Vigegarde oui. c'est, ouais, c'est ça, c'est ça. Mmh.
1: Bah, tiens puisque tu parles de Tchikone on peut continuer d'en parler hein, on va faire euh, notre dans la roue 2 évidemment puisque tous les jours on suit un coureur en particulier aujourd'hui évidemment ça grimpe
0: RMC 100% route dans la roue de...
1: Oui, puisque Johan, as choisi de te mettre dans la roue de maillot à points donc de l'italien dont on parle depuis un moment, l'italien Giulio Ciccone.
5: Exactement, parce que c'est pas étonnant de le voir porter ce, ce maillot Ciccone, la chasse au point en haut d'école. Il s'en est fait une spécialité, meilleur grimpeur du Giro 2019 et sur les 6 grands tours qu'il a terminés, il a fini à quatre reprises dans le top 3 du, du classement de la montagne et en juin, il a même terminé meilleur grimpeur du Dauphiné. Parce que Giulio Ciccone, il n'est pas du genre à viser avisé le général, il a déjà porté le jaune pendant deux étapes, c'était lors du Tour 2019, mais lui c'est un chasseur de col, un chasseur d'étape, Même 11 victoires dans sa carrière, dont 3 étapes du Giro et 3 victoires rien que cette année sur le Tour de Valence, lors du Tour de Catalogne, et au terme donc de la dernière étape du Dauphiné en résistant au retour d'un certain Jonas Vingegaard. Il faut dire que l'Italien était revanchard. Pour la première fois de sa carrière, le coureur de 28 ans n'a pas pu prendre part au Tour d'Italie En raison euh, du Covid, un Giro qui partait de chez lui, en plus dans les Abruzzes, il avait prévenu qu'il reviendrait avec de la détermination et c'est ce qu'il a fait donc sur le Dauphiné. À lui de continuer sur le tour, il a terminé deuxième à la Reims derrière Jane Lay. On l'a revu à l'avant ce week-end pour prendre des points. Maintenant, cela va être très compliqué de ramener cette tunique à poids à Paris, sachant que le col de la Lose, on en a parlé, rapportera 40 points au coureur le franchissant en tête et que Chikone n'en a que 6 d'avance sur Vingegaard. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est parti pour aller prendre des points. Il est dans le groupe de tête.
8: Le meilleur du cyclisme sur RMC avec Lidl, sponsor principal de Lidl Trek.
1: Dans la roue de Giulio Ciccone aujourd'hui, Ciccone qui est à l'avant avec le reste de l'échappée. Giulio Ciccone peut-il garder son maillot à poids aujourd'hui C'est la question, messieurs. Est-ce que Ludo, tu penses que l'Italien peut le faire euh,
4: C'est son seul objectif hein, de ce tour. Je pense que, malheureusement, pour lui, euh, ça va être compliqué par rapport à Vingegaard. Ah, le col de la Lose va le... Ouais, je sais pas, il va prendre des points là, c'est sûr. Ils ont très peu d'avance hein, sur le peloton, donc faut attendre. C'est peut-être pas non plus la, la, la bonne échappée, mais je pense que Vingegaard sera pas très loin à l'arrivée, donc, euh, donc je suis pas certain non, qu'il prenne ce maillot, en tout cas qu'il, l'ait, qu'il, l'ait, qu'il soit sur le podium à Paris.
2: Jérôme, ouais, ça va être compliqué. Je suis d'accord avec Ludo. Il a, il a tellement de, de points encore. À, à, il y a encore tellement de points distribués. Puis quand on voit le, le début de cette étape. Euh, où les grands vont, vont vont batailler certainement et c'est eux qui c'est eux le danger avec ce nouveau barème. Mmh. Mais euh, mais il n'a pas dit son dernier mot parce que c'est un, c'est un combattant mais c'est un excellent grimpeur. Hein. Hier on a vu quand même il a il a il a fait le meilleur temps de la montée. Alors certes il s'est beaucoup réservé avant la montée mais il fallait monter très très vite pour quand même faire mieux que Vingegaard et, et il l'a fait donc il, il est capable de peut-être de s'accrocher ces ces premiers cols là pour lui il faut faire au moins le Cormet de Roseland aujourd'hui pas être trop loin enfin, facile à dire à la lose pour faire quelques points et puis ensuite profiter des des dernières étapes pour aller chercher des points par-ci, par-là. C'est jouable, mais c'est loin d'être gagné.
1: Giulio Ciccone, maillot à poids aujourd'hui on verra s'il le garde sur ses épaules aujourd'hui, mais en tout cas je sais Jérôme que tu aimes bien l'Italie hein, c'est ça et, et tu... oui, oui. Et, mais on est, t'es, t'es pas le seul d'ailleurs, t'as, t'as bien raison oui, oui. Euh, et, et le cyclisme italien est dans le dur quand même depuis plusieurs années et c'est vrai que c'est bien d'avoir un Italien qui brille sur ce tour avec un maillot distinctif parce que depuis la lampe pré, en 2016, il n'y a plus d'équipe euh, italienne euh, dans l'élite et puis le dernier italien à avoir gagné des grands tours bah, c'est Nibali ça date ouais. quand même de 2014 pour le Tour de France 2016 je crois pour le, pour le Giro donc c'est vrai que le cyclisme italien est un peu dans le dur un peu comme le cyclisme français quoi. on a du mal à trouver un,
2: oh, un non, potentiel non, non. vainqueur on a, on, on a un bien meilleur on cyclisme mieux. que le ouais. cyclisme transalpin ah ouais. oui oui, oui. Ouais. on a quand même des, des, des jeunes talents qui arrivent et on a encore des coureurs à très haut niveau Regardez le classement général hein, avant de, premier, de trouver les premiers coureurs italiens sur le Tour de France euh, dans le classement c'est quand même rare, mais il est très loin. Donc, c'est quand même, on a un meilleur cyclisme que l'Italie, et effectivement, depuis, euh, depuis la retraite de, de Vincenzo, la, euh, de Cunego, de Scarponi, tout, tous ces garçons-là, et on, on a une grosse pensée pour Michele Scarponi. Parti trop tôt, il y a un trou derrière. Alors, il y, y a le petit Battistella, évidemment, il y a Ganna qui est là, mais ça ne suffira pas à, à recréer de l'espoir chez les Transalpins. Dieu sait si je les aime, et chico' est, est parmi les tout meilleurs coureurs de chez eux, euh, de leur pays, et c'est, c'est en train de devenir même le coureur phare, parce que derrière, ça tarde à venir. C'est, c'est malheureusement euh, le, un, un fait, il y a, il y a moins de, de jeunes talents chez les, chez, les, chez les Italiens que dans beaucoup d'autres pays, et le cyclisme transalpin, depuis la retraite de Vincenzo, ils sont, ils sont orphelins d'un... d'un un fuori classe, comme ils le disent là-bas.
1: Ah, moi, j'adore l'accent italien de Jérôme Mais hein. hein C'est incroyable. <rire> <T'es>... <rire> tu passes ta, ta vie en Italie. Tu de
4: ma gueule là, Non, non pas du <rire> tout. Mais pas du tout. On ne <rire> sait jamais, François, tu as raison. C'est
1: Jérôme <rire> Pino. <rire> C'est Pino. c'est p en fait, ton, ton nom, en fait. Tu, tu, l'as,
2: tu, tu l'as transformé. Quand tu...
4: <rire> Écoute,
2: quand tu, quand tu parles l'anglais, par exemple, les, les, les mots anglophones, tu les, tu les fais avec l'accent, mais ben hein, oui. Et je parle couramment cette langue. Donc,
1: mais bien, on euh... sent que tu tu aimes ce pays et grande, ah, je grande. C'est Grande Pino, <rire>
5: magnifique Il m'a
2: offert la plus belle victoire de ma carrière et je ne me suis jamais aussi bien senti dans un pays, à part évidemment chez moi, à Vigneux de Bretagne, qu'en Italie. <rire> C'est mes racines, ma Mais maman oui. s'appelle... Pavales, ça. Ah, ah, bah voilà. Bah oui, évidemment. On, on sait tout.
1: Évidemment. Non, on a tout. On a tout compris, mais on aime, on aime cet accent euh, italien. Attends, je ne me moque pas du tout de toi. Euh, l'accent italien de Ludo pour nous citer les coureurs italiens du tour.
4: Non, juste pour dire que les Italiens, on les voit surtout sur le Giro. Là, quand on regarde le classement général, donc on a Ciccone qui est à la 35e position et qui bataille donc pour que ce maillot à poids. Et après, il faut aller euh, Alberto Bettiol, 91e. Daniel Hauss, 95e. Il n'y a plus beaucoup d'Italiens sur le tour. En Matteo Trentin il est 116e. Il y a Mozzato, 136e. Moscone Et après, c'est tout. Donc, Moscone. il y a très, très peu c'est d'Italiens encore ouais. présents sur ce tour.
1: Oui, il y a peu d'Italiens. Et alors que, bon, il y a une école du vélo là, incroyable en Italie. Hein. Il y a des, des grands coureurs qui, qui sont euh, passés par là. Le meilleur Italien, il n'est peut-être pas sur le tour en ce moment, c'est Ghana. Hein.
5: Oui. Mais c'est un rouleur Ghana, après c'est ouais, un des meilleurs rouleurs rouleur du monde mais c'est vrai que pour le classement général il y en a peu, après il y, y a un petit Jonathan Milan qui est en train de pousser pour ouais, les sprints, sprint, qui a gagné ouais, une étape sprint, euh, euh, sûr, lors du Giro, sûr. mais c'est vrai qu'en course par étape, pour gagner des grands tours euh, ça risque d'être très long là pour c'est les la qualif.
2: culture, c'est la culture en plus en Italie, des, des, les, les, les courses les classiques, mais surtout les grands tours on a plus. Alors, on a eu des grands sprinters Cipollini, petacchi euh, tous ces coureurs-là qui ont dominé pendant des longues années, mais mais pour les, pour les classements généraux, on a toujours aussi eu des, des coureurs pour le classement général. Et on a souvent joué la gagne ou pas très loin pour, sur les trois grands tours avec les Italiens, que ce soit l'Italie, que ce soit le Giro Italia, que ce soit le Tour de France. Et là, on n'a pas ce qu'ils appellent, eux, le des classes, le hors-classe, le coureur mmh. hors-classe capable là, d'être avec ces gens-là. Il n'y en a pas. Euh, ces il y a une Bali. génération manquée. Euh, mais les garçons, il y a une explication à cela hein, c'est qu'il n'y a plus d'équipe pour qu'ils
1: les sponsors, et il a le plus plus de d'argent pour le tour italien.
2: Oui,
4: oui, oui. Ça c'est une catastrophe.
2: Et les meilleurs italiens, les meilleurs jeunes italiens se trouvent euh, dans, les, dans, la, dans l'équipe de, de Ivan Basso et Alberto Contador. C'est, les, c'est tous les, les tout jeunes vont là-bas euh, parce qu'ils euh, échappent aussi à, à malheureusement une certaine culture mmh. qu'il y a eu trop longtemps en Italie et, et donc faut laisser du temps. à Autant il faut qu'une génération se refasse et qu'on retrouve des coureurs italiens parce que c'est quand même bah oui, même c'est triste. rigolo de voir voilà, on a on a plus euh, l'un des plus emblématiques jeunes talentueux qu'ils aient eu même s'il n'a pas fait la carrière qu'il a, qu'il aurait pu avoir parce qu'il a fait tout à côté, c'est Pippo Pozzato, mmh. Filippo est était l'un des grands espoirs du cyclisme italien aussi, il a fait une énorme carrière. Euh, le Covid l'a arrêté. Et pour cela que c'est pour cela que Aujourd'hui, on est à la recherche de ces coureurs-là. Ça bouge énormément, tête de peloton. Les on garçons. va en parler, bien ouais, sûr, ouais, dans un instant. Aller, là, juste là, ouais. pour vous
1: dire que l'Italie accueillera le départ du Tour 2024. Hein. Il partira de Florence. Donc, euh, on en reparlera l'année prochaine. Et j'espère Ah oui, pardon, <rire> de Fielense, magnifique ville. Ou Jérôme sera presque à domicile. Donc, bah oui, mais compris, oui, mais, hein, mais ouais. il, sera, il sera avec nous, Jérôme, j'espère. Euh, allez, un top course à 13h19.
0: RMC 100% route et oui parce course. que ça, ça
1: bouge
5: ça bouge en tête de, de peloton sous la pulsion de, de la Yumbo Visma et Benoît qui a pris un, un relais oh d'enfer oh pour prendre quelques quelques mètres d'avance sur le reste du peloton avec dans sa roue des coéquipiers on a évidemment Jonas Vingegaard et quelques, quelques équipiers pardon de, de Tadej Pogachar qui est bien là également il y a vraiment deux équipes contre le, le reste du comprendre. monde c'est assez incroyable donc avec ce relais de, de Benoît. ils sont quasiment en ils vont revenir bientôt sur, sur les échappées où on a Mathias Kilmose ou encore Giulio Ciccone. Mais ça roule extrêmement vite dans ce col des saisies. Encore un kilomètre à parcourir avant d'arriver au, au sommet. Et ce gros mouvement de course de la part de la Yumbo.
2: Et da- Adam, Yetz, Adam Yetz a de la peine à suivre ce groupe, messieurs. Et un coureur qui n'a pas suivi le mouvement, c'est le troisième du classement général, Rodriguez, ah. qui est distancé et qui n'est pas devant qui est dans le groupe de derrière. Bah alors, non. me demandez surtout pas comment expliquer et pourquoi cette accélération de Tichpenote, j'en en ai aucune idée. <rire> Attention font, à Simon Yetz qui le... est
4: devant. Donc du coup, hein.
2: Simon Yetz est devant, mais Rodriguez est en train de chasser à l'arrière. Euh, j'ai l'impression que Jumbo fait plutôt le boulot de, de ce que j'aurais voulu qu'UAE fasse. Donc tant non, mieux. mais Jérôme, c'est parce qu'ils, euh...
4: qu'ils veulent peut-être gagner l'étape, tout simplement. C'est-à-dire que si euh, Vingegaard, et
2: plutôt garde. Et plutôt que de rouler toute la journée, ils n'ont peut-être pas les moyens de ça. Et ben, du coup, ils ont mis un grand coup de buis. Et donc, Vingegaard et Pogacar sont maintenant dans l'échappée du jour.
5: Jérôme, tu crois que c'est la présence de Rafa Maïka en tête qui les gênait, les Yumbo Ah,
2: bah ben non Non, non, il n'y a pas de problème, Rafa Maïka. Mais là, ils se sont quand même isolés. Hein. La Van Art n'est pas devant. Euh, mm. Laporte n'est pas devant. Ils vont se retrouver dans un match, c'est ce qu'on espérait pour le classement général. Euh, Mano à Mano. Et là, ils sont, ils sont égalité. Majka est devant. Mikas euh, euh, aussi, là. Solaire est devant. Euh. euh Rochartner est devant et Adam Yetz est devant. Et pour euh, Jumbo Visma, il y a euh, euh, Tish Benotte, évidemment, et Sepp Kuss. C'est peut-être mmh. un troisième qui pourrait être... Si, c'est Kelderman qui est là. Donc, on est à 4 contre 3. Sur un mouvement entamé par le maillot par jaune eux. qui a ouais, une minute 50 d'avance. Enfin, mmh. tu sais, ah, On va demander au druide peut-être il expliquera lui ce qu'il sait tout, mais... Là, je ne sais, sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je ne sais absolument pas pourquoi ils ont fait
5: ça. Ouais, donc Carlos Rodriguez piégé. Il me semble aussi que David Godu est derrière le groupe euh, Carlos Rodriguez. Hein. David Godu n'a, a... pas,
2: n'a pas accompagné ni le premier groupe, ni le groupe Rodriguez. C'est ça, il est
5: dans la roue de, de Valentin Madouas. Alors qu'on va arriver dans au sommet du groupe. col des saisies dans, dans 300 mètres euh, maintenant avec euh, Skelmos qui emmène euh, presque à la perfection son équipier ah, et oui. le maillot à poids, Julio euh, Chiconet. Donc pour essayer d'aller gratter les points. Imaginez si Vingegaard fait les points. Euh, <rire> Rodriguez ça, est être accompagné. Être
7: Vas-y, Rodriguez est
2: accompagné de 4 quatre, quatre de ses coéquipiers. Hein. quatre ouais. de ses coéquipiers. Pas Pitcock, évidemment, qui est à la dérive. Mais 4 euh, de ses coéquipiers autour de, de Rodriguez. Ils vont peut-être pouvoir euh, faire la jonction. Maintenant, je verrais mal pourquoi on ne mettrait pas une, un gros tempo dans la descente du côté de Jumbo si on a fait ça pour rien. Mais ça risque de faire des dégâts à cette étape, ça c'est sûr. Oui. Euh, et ça peut être parti pour un long moment. La descente est très technique du col des saisies. Et ensuite, on va vite arriver vers le col de, du Cormet de Roseland.
1: Et comme ouais. attendu, c'est Chiconet qui passe en tête. Exactement. Euh, 10, points. Ouais. 10 points
5: devant Skielmoz et pas de, de Vingegaard donc il prend un, un petit peu d'avance. Chiconet en tête du classement des de meilleurs grimpeurs, il avait 5 points d'avance, il en a donc 15 maintenant sur Nelson Paules
1: On dit bien Chiconet. Paoles qui
2: est définitivement distancé.
1: On dit bien Chiconet, Jérôme. Hein
2: Chicone Ah pardon bah, oui. bon.
1: <rire> On revient dans un instant avec donc Jérôme Pino et <rire> Ludovic Duchesne <rire> non, non. et de <rire> <rire> et Francesco Pinetto Allez à tout de suite dans RMC 100% route <rire> 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 Restez avec nous
0: RMC 100% route midi 14h le prologue
1: François Pinet. 13h24, euh, RMC, la radio digitale RMC 100% en route. Le prologue jusqu'à 14h avant l'intégral tour avec Christophe Cessieux et toute sa bande. On suit évidemment cette 17e étape très très attendue. L'étape reine du Tour de France, peut-être qu'il va se passer des choses. On le souhaite pour le spectacle bien évidemment avec Ludovic Duchesne, Jérôme Pino et Johan Bredov. Un point sur la course, Johan.
5: On est dans la descente du, du col des saisies et on a Julien Alaphilippe qui fait cette descente à, à fond qui a pris quelques longueurs d'avance. L'ex champion du monde français, 134 km encore à, parcou- à parcourir Jonas Vingegaard est bien dans la roue bien de Tadej Pogacar bien calé évidemment il va, il va y rester très longtemps je pense
1: voilà, avec l'information également de Chikone qui est passé en tête du col des saisies. Ils sont dans la descente, on va surveiller de très très près cette descente. On sait qu'on peut creuser parfois des écarts dans cette descente avant un sprint intermédiaire qui aura lieu dans quelques kilomètres et que l'on va suivre également en direct. On va écouter une première réaction recueillie par nos reporters sur place avant le départ de cette 17e étape. C'est celle de Rémi Cavagna qui parle de cette étape 17 après son bon chrono d'hier.
3: Écoutez. Au final, quand je regarde les, les temps, euh, je ne suis pas loin de la troisième place non plus. Mais après, bon, les, les deux premiers étaient euh, intouchables, donc euh, ça, c'est sûr. Mais euh, ouais, c'est pas mal sur un parcours comme ça, quand même. Ouais, tu avais annoncé un écart de, d'une minute, il <rire> il <rire> ouais, c'est impressionnant. Sur les rampes comme ça, raides, euh, ils font 20, 20 kg de moins, c'est, c'est, ils voltigent. Mais c'est, c'est, c'est impressionnant. Ouais. Ouais. Ça, ça t'étonne, ça te surprend, t'es admiratif Quel est ton Ouais, 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 après je sais que sur des pentes comme ça, très difficiles, le temps peut être, ouais, ça peut vraiment être des, beaucoup de secondes perdues. Et c'est ce qui s'est passé voilà par rapport à des, des non-grimpeurs non comme moi. Mais, mais ouais, la, la différence est impressionnante. Sur, sur 35 minutes d'effort, c'est, c'est incroyable. tu qu'il y, y a beaucoup de doutes aussi qui... Euh, des doutes, je sais pas. Mais c'est vrai que les, les, bon, forcément, il y a des écarts incroyables. Donc ça, c'est, on, on se dit, waouh, c'est incroyable. Mais après, voilà, c'est des athlètes euh, professionnels. Tout est optimisé. Et, euh, voilà, c'est, c'est le meilleur coureur du monde, c'est tout, c'est comme ça.
1: Voilà, Rémi Cavagna, sixième hier, qui a fait un très très bon chrono. Pendant très longtemps, il était en tête, avant que wundermann art le dépasse. Et puis évidemment, les extraterrestres dont on a parlé, qui étaient au-dessus évidemment. Mais c'est un très bon chrono, c'est à noter quand même pour Rémi Cavagna, qui est un spécialiste de la discipline. Alors que Julien Laphilippe... Euh
5: Ouais, il s'est fait la mal, il s'est c'est fait la belle, p... Julien Alaphilippe. Voilà, dans, dans la descente, c'est un des meilleurs descendeurs du monde. Il a peut-être du mal quand la route s'élève, mais quand ça descend, évidemment, il a gardé toutes ses qualités, Julien Alaphilippe. Là, il va attendre hein, gentiment avec Christine Lanz et, et Julio Chicone, qui sont juste derrière. Il possède, ces trois hommes, une vingtaine de secondes d'avance donc, sur le groupe Maillot Jaune.
1: Alaphilippe qui se montre encore, hein, Ludo. Ça doit te faire plaisir, ça, évidemment.
4: C'est un attaquant hors pair et là, il fait un numéro quand même dans la descente. Hein. Il fait une descente assez incroyable. Voilà, dont on a souvent parlé. Ça se trouve, il est quoi Il est pas loin des 100 km h ouais, Il est à 84 km h là. 84, exactement. et c'est vraiment l'un des coureurs quoi, le plus attaqué sur ce tour. Alors, tu sais qu'il y a un prix à, qu'on remet à la fin du tour mm-hmm. sur le, le super combatif. Euh, ouais, je pense mérite, qu'il là. en sera pas ouais.
1: loin, tu quand donneras, même. Euh, ouais. Tu le donnerais à la Philippe. Moi, je le donnerais tout sauf de suite, si même.
4: Thibaut, <rire> Sauf si Thibaut, il gagne une étape. Ouais.
2: Oui, mais ça fait la différence. Il a tellement attaqué à la Philippe. Il a tellement essayé. Thibaut
4: Pinot a été souvent devant aussi. Aussi. Il y a Van Dart aussi. Voilà, ouais, ça, beaucoup, ouais. ça fait un beau podium mm-hmm.
1: effectivement à la Philippe euh, les français d'ailleurs puisqu'on a entendu Révin Cavagna on a vu aussi le bon chrono hier de, de Godu est-ce que là avec cette configuration messieurs où évidemment il y a un écart assez important entre Vingegaard et, et pogacha est-ce qu'il va y avoir un peu plus de place pour aller chercher une victoire d'étape, celle qu'on attend depuis Victor fait et sa victoire
2: bah Là, si on s'arrête là, il n'y en a pas beaucoup de
1: bah là, place. Ouais.
4: <rire> ouais, ça va bah, être très vu, compliqué. Hein. Non, mais Godu n'est pas là,
2: surtout. Vu le scénario...
4: Peut-être pas pour aujourd'hui. Qui, de de juste de une question pour toi, Jérôme. Euh, pourquoi, parce que ça, ça m'énerve profondément, mais pourquoi Godu n'est jamais, je dis, je dis bien jamais, avec les premiers échappés Et là, on parle vraiment de, des meilleurs qui sont devant il n'est pas devant. Tu as commencé Peut-être ton émission en disant du bien mais de oui, mais, non, mais Goduré.
10: Écoutez le
1: podcast. Il y a toujours Il, y a <rire> il peut pas Parce s'en empêcher. Doit être, il doit tac. être
4: diesel. Quoi, tu vois. Ouais, c'est
2: il doit ça, être, pas être bien au départ. Il faut une mise en route. Regarde, l'autre jour, il fait une très belle montée du BT mais il est lâché dans le col des Aravis, pour le coup, ce que j'ai confondu tout à l'heure. Donc, euh, il est toujours à, avec un coup de retard. Il a du mal à mettre en route. Et là, encore une fois, hein, là, les voitures sont passées derrière. Il est dans le peloton derrière. Il y a que 15, 20 secondes, mais je... A, encore une fois, il n'y a pas de transition. On va essayer de voir là s'il est dans ce groupe-là, mais je suis même pas sûr. Quoi. Il n'est même pas. Ah, s'il si, est dans le deuxième groupe quand même. Donc il est piégé parce que parce que il est mal positionné, parce que parce que peut-être. C'est un que manque de vigilance. Est-ce a... il... que c'est un manque non, de vigilance je pense Non. Il a du mal à la mise en route. Il est diesel comme on dit, et ça vient petit à petit. Alors ça, ça se rectifie euh, euh, ou pas, mais en tout cas ça se travaille parce qu'il faudra il faudra réduire ça dans les années à venir s'il veut espérer faire mieux. Mais c'est vrai qu'à chaque coup de butoir, le premier coup de pétard il est déjà mettre dedans.
5: Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'hier, lors du chrono, bah, il est oui. en jambe. Dès le premier intermédiaire, bah, il était hier, là, il, il était dans le coup. Il a une heure
2: d'échauffement avant le... Bah, c'est, avant bah, le qu'il fasse euh, une heure d'échauffement voilà. <rire> <et> <rire> juste avant ah, les étapes de, heures heures. de <rire> Aujourd'hui, ça va faire
1: beaucoup. <rire> c'est sûr. Non, mais c'est vrai que mais c'est, c'est, c'est sûr dommage.
2: Et je pense que le problème qu'il a eu l'autre jour, départ en col, vous vous rappelez, la première fois où il a été vraiment mis en très grande difficulté, s'il n'y a pas d'équipe, le tour est définitivement fini euh, la veille c'était repos, il a dû pas faire grand chose et le matin il est parti un peu mou et, et tout de suite première difficulté, il explose quoi, il a, il a du mal à la mise en route, alors il y a énormément de gens compétents dans l'équipe Groupama FDJ qui vont analyser ça et qui vont essayer de, de modifier cela mais ouais c'est sûr qu'il y a un vrai problème là-dessus ça, c'est Il sûr. reste
1: plus beaucoup de jours pour aller chercher pourquoi pas aussi une victoire d'étape pour ses coéquipiers à un moment donné, quand on va se retourner dans le rétroviseur et qu'on va voir ce tour de Groupama euh, on se dira, bah, super, on a aidé notre coéquipier, mais on a sacrifié peut-être l'occasion d'aller chercher une victoire d'étape pour un Madoise, pour un Pinot. Donc, euh, c'est, c'est ça, quand même, qui est gênant à un moment donné, alors qu'on arrive à la fin du tour, de se dire, bon, allez, David, t'es pas dans le, t'es pas dans le coup. Euh, c'est pas grave, on va faire euh, Madouas, on va le libérer, euh, de ce, ce genre de choses. Pour le coup, Pinot est libéré.
5: Lui, il est dans le groupe oui. maillot jaune, ouais, Thibaut ouais. Pinault.
1: Mais Pinault, c'était, c'était un accord dès le début. Bon,
5: c'est un accord avec la France entière, je pense. <rire> on est obligé de libérer Thibaut Pinault, quand même, libérer le soldat. Mais, mais c'est vrai que pour Valentin Madouas, c'est un tour un peu paradoxal. Il est champion de France, il a pas Eu l'occasion de se montrer, il a essayé de partir quand même dans, dans l'échappée hein, tout à l'heure, mais là il est forcé de se mettre au service de son leader qui a été piégé à l'image d'autres leaders. Hein, c'est pas le seul. Et Carlos Rodriguez a été piégé,
1: c'est euh, le rôle aussi. Hein, mais c'est, sûr, c'est, c'est ce qui se passe dans, dans le cyclisme, mais c'est vrai que ça.
4: Mais ce qu'on aimerait, c'est que sur une étape, ce soit lui qui piège les autres. Exactement, euh, on a vu Hindley le faire, on a vu Carlos Rodriguez le faire. Alors c'est du très haut niveau, d'accord, Damiette également. Mais quand vous, bah, euh, sur vous avez tout, qu'il fait la légende, 4e... il me
1: dit hier qu'il a les gens, oui. il est mieux en troisième semaine. Il Et, le dit, hein. oui,
4: il est bien. On, a, on voit qu'il il est beaucoup mieux et il a fait quatrième du tour, donc là, mais là, il est quand même à 10 minutes du podium. Donc, ça, on peut, on peut dire ce qu'on veut, ça ne ment pas. Mais c'est vrai que moi, je, j'ai, j'ai tellement envie de le voir devant. Et là, il va, il va faire comme il fait tout le temps, c'est-à-dire il va revenir. Parce que, comme il a des vraies bonnes jambes, on peut penser qu'il va revenir, ouais, il va,
2: mais il va certainement revenir, mais au prix de quel effort, quoi. Parce hum. que là, il, je, le, je le répète, il hein, n'y a, y a pas de transition hein, entre la descente et le, la fin de la descente où le groupe de, de Gaudu perd du temps sur le groupe Maillot Jaune et le début de la montée, il n'y a pas un mètre de plat. On repart directement dans le Cormet de Roseland. Donc, il va être obligé de faire un effort dans le Cormé de Roseland et ça se paiera sur le final. On est en troisième semaine. Même s'il est très bien en troisième semaine habituellement.
5: Voilà, il, a 20, il a 28 secondes de retard, Gaudu, sur
1: le groupe Maillot Jaune. Oui, ouais, c'est beaucoup. Donc c'est déjà euh... un petit trou qui a été fait. Effectivement, on veut faire un point d'ailleurs sur la course. Hein. devant, ce
2: n'est pas des peintres, ils ne vont pas s'attendre. <rire>
1: non, ah bah, justement, tu parlais de peintre. On va écouter Aurélien Parépeintre. Ouais. Ah, <rire> bravo. Qui a été interrogé juste difficile. avant ce, ce départ. Bah ouais, ce n'est pas travailler avec Jérôme Pinot. C'est juste là le, le feeling. Ah, c'est même t'appelle. pas le travail. Ah non, c'est, du feeling. Tue, hein. c'est du feeling, c'est du talent. <rire> on va écouter Aurélien Parépeintre, le coureur âgé 2 r C'était juste avant cette étape.
10: C'est un, col, c'est un col qui est, qui est super dur, hein. je pense que c'est un des plus durs cols du coin, c'est hyper irrégulier, le pourcentage moyen n'est pas, et pas affolant mais voilà, les rampes sont dures et les replats, les rampes, les replats, les rampes, c'est, c'est vraiment horrible.
13: Ouais, on l'a repéré avec Ben au mois
10: de juin mais je l'avais déjà fait une fois, ouais. En fait, on monte dans la piste de ski donc c'est pour, c'est, c'est pour ça que c'est raide. C'est un peu un tout là, ça sera en fin d'étape, la longueur, euh... Et voilà, on montera déjà depuis un moment, depuis, euh, depuis le bas de la vallée, notamment depuis Courchevel. Donc l'ascension sera, sera longue en temps. Après, c'est sûr que les trois derniers kilomètres, on passe au-dessus de 2000 mètres. Donc on sait que c'est toujours, euh, toujours un peu plus difficile, même si euh, on, on peut bénéficier du frais. Mais ouais, l'altitude, ça, ça, fait, ça fait du mal. Ouais.
1: Aurélien Parépinte qui décrivait ce col de la Lose, qui est évidemment un des moments très, très attendus cet après-midi pour tous les coureurs. Tu le connais, Jérôme, le col de la Lose Tu l'as déjà. Pratiquer
2: Jamais à vélo, jamais à vélo, mais euh, je vous raconter la petite anecdote il y a 2020 où Yens de Bucher et, 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 et Brian Cocard étaient en grande difficulté et où j'avais mis euh, mes 40 invités ou mes 30 invités du jour, dont le patron de BNB Hotel. Je leur avais dit on va frôler les hors-délais avec Brian, donc maintenant il faut vous mettre sur la route, un tous les 10 mètres et vous le pousser. <rire> donc on a poussé Brian et il a fini dans les délais. Euh, c'est, un, ouais, c'est, un des, c'est le col le plus dur de France.
4: Ah oui, oui. Ouais, carrément. Et Jérôme, qu'est-ce que ça fait euh, Là, c'est 2304 mètres. Qu'est-ce que ça fait quand tu es coureur et que tu passes voilà, Quand tu arrives à des altitudes, euh, on le voit sur les plus hauts cols. Quand tu à Autour de, 3, de 1800,
2: hein. déjà, on est, euh, on est en dette d'oxygène extérieur. Donc, euh, quand on est dans des, un effort total où on crée de la, du, du, du dioxyde de carbone, on, est, on crée de la toxine. Et là, on en a moins. Là, l'atmosphère est moins riche en CO2. Et du coup, on est en dette d'oxygène. Et évidemment. Euh, évidemment que ça complique largement la, la performance et que beaucoup beaucoup de coureurs sont, sont gênés et au-dessus de 1000 ont parfois des, des, des coups de moins bien passage à vide maintenant les très très grands là pogacar wingeard ça ne pas tellement être un problème mais pour certains autres bons grimpeurs parfois la barre des 1800 1900 2000 euh, euh, 2003, là. Hein.
4: 2003.
2: Hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais ah, c'est à partir de 2008, je, je te dis ça pourquoi. Ah, parce d'accord. que quand on fait des stages en altitude et qu'on veut créer des globules blancs euh, de façon naturelle grâce à, au de- à la dette d'oxygène et, et donc à la compensation de, de l'organisme en créer pour, pour récupérer, euh, la, 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 la limite se trouve, on, on commence les stages en altitude ou à fond romeux, c'est 1800. Quoi. Ah oui, donc. Euh... Avant, il n'y a pas d'effet, il euh, n'y a pas de gros effets. Mais souvent, maintenant, ils vont Teyde, ils vont, ils vont euh, à Livigno, ils vont partout au-dessus de mille. Hein. Et en plus, euh,
1: ce qu'on disait euh, sur ce col ouais, de la Lose, c'est Mucène que... Mucène
2: allait au Mexique et en Colombie, mais c'était pas pour les mamans,
1: <rire> la, le, le col de la Lose a une particularité, c'est que les pourcentages changent très, très rapidement aussi. Euh, c'est bah, c'est que... très
2: raide. En fait, c'est une pente qui a... Qui, la route épouse la pente de ski, quoi. Donc, il y a des ruptures de pente. Euh, ça monte face à la montagne, quoi il n'y a pas de lacets, il y, a, il y a des lacets évidemment, mais il y a peu de lacets. C'est face à la montagne et à la fin, c'est une piste de dameuse pour passer d'un domaine Sliab à l'autre. Donc, c'est euh, ouais, ouais, c'est ça va être c'est beau, mais ça va être brutal, dur, hein. c'est brutal ah Puis oui, sur c'est l'altitude.
5: Très, très on, on peut voir l'importance aussi avec le seul vainqueur, seul et unique vainqueur sur le col de la lo c'était Miguel André Lopez, le Colombien qui est habitué, ah oui. lui, à ces, à ces altitudes-là et il avait pris 15 secondes d'avance sur Roglic, 30 sur Pogacar. Donc Superman. Euh, exactement, Superman ouais, Lopez Superman, qui s'était Superman imposé. Superman. <rire> T'as raison, Jérôme. Ça il y a quelques histoires ouais. pour Miguel-André Lopez. Mais voilà, il s'est... C'est Reste qu'il est bizarre qu'il est...
1: C'est le seul vainqueur euh, officiel du... sur le col de la Loi. Ah oui, puisqu'il n'a été emprunté qu'une fois, on le répète, hein, pour qu'il rejoigne. Euh, c'était en 2020, effectivement, et euh, ça va être un moment très, très important. Jusqu'en 2019, de toute façon, il n'y avait pas de goudron. Hein, donc, euh, vous ne pouvez pas y aller avec un, un vélo de route, ce n'était pas possible. Donc, euh, maintenant, c'est possible et c'est un une des étapes très, très importantes. Important.
2: Oui, vas-y, Jérôme. C'est celui-là qu'on vit actuellement pour rassurer Ludo. Le groupe Godu est en train de rentrer devant.
5: tant mieux. hein. Il y avait euh, presque 15-20 secondes de retard. Et et le groupe groupe Godu, c'était d'ailleurs le seul membre du top 10 piégé. hein, Godu, parce que Pitcock euh, piégé aussi, mais lui est est 12e du du général. Donc euh, tant mieux. Ils sont juste là, on les voit. Il y a a encore quoi 50 mètres encore à à boucher entre le groupe Godu et le groupe euh, euh, Maillot
14: Jaune.
1: Voilà, on va revenir bien sûr sur cette course, euh, la 17 e étape. On va juste écouter sur ce col de la Lose, toujours, un autre Français, Simon Gouglielmi, interrogé ce matin, le coureur euh, Arkea Samsic, euh, qui euh, bah, parle de cette euh, étape et de
7: ce col très particulier pour les coureurs.
13: Alors Simon, ce col de la Lose, tu fais partie de ceux qui s'y sont déjà frottés, raconte-nous.
7: Ouais, je l'avais déjà fait en course euh, autour de l'avenir. Euh, c'est vraiment très dur, euh, très irrégulier comme pente. Et avec l'altitude, c'est, ouais, c'est un des cols les plus durs euh, de France, je pense. Qu'est-ce qui est le plus dur à gérer C'est sa longueur ses, ses de C'est ses ruptures de pente, ouais, clairement. Ça change vraiment d'école dont on a l'habitude de, de faire d'habi-, euh, d'habitude. Donc, euh, ouais, c'est, c'est un col un peu spécial, un peu unique. et Ça va être cool de le monter en course.
13: L'altitude, vous la ressentez
7: vraiment Oui, passer 2000 mètres, euh, il y a des coureurs qui ont du mal à, qui ont du mal à encore euh, développer les mêmes watts. Donc, euh, faudra voir euh, ce que ça donne, mais ouais, on ressent à partir de 2000 mètres les effets de l'altitude, c'est sûr. Qu'est-ce que
0: vous vous dites, vous qui ne
12: jouez pas le général, le contrôle amont d'hier et les écarts maintenant au chrono ouvrent
0: des, des perspectives
7: Ouais, ça ouvre des perspectives, en même temps ça enferme aussi parce que forcément il va y avoir de la bataille pour, euh, pour essayer de renverser le général euh, de la part de Pogacar, donc euh, on verra, Nous, on va essayer d'être devant comme, euh, comme d'habitude. Après maintenant, le troisième du général peut déjà presque être dans l'échappée, donc euh, c'est pas facile, mais euh, on va essayer encore... Euh, comme les autres jours. Qu'est-ce que tu penses du chrono de, de Vingagard bon, c'est, c'est un temps impressionnant. Euh, moi, ce que je dis, c'est que s'il n'y avait pas eu Vingegaard, on aurait déjà dit que Pogatscha avait fait un super chrono. Après, voilà, euh, je pense qu'il l'a bien préparé. Il a déjà fait des super chronos. L'année dernière, on l'a vu sur la dernière table du tour. Donc, euh, voilà, très beau chrono. Et nous, on a fait ce qu'on pouvait derrière. Peut-être, après, moi, je reste dans ma course. Euh, honnêtement, euh, tout le monde peut se poser des questions. Euh, on s'en est toujours posé. Euh, voilà, c'est c'est le sport, c'est les journalistes, c'est comme ça. Moi, je reste dans ma course et puis je me bats avec avec ma préparation et voilà, on a vu que ça pouvait faire déjà un top 10 donc je vais essayer de faire mieux et voilà. Tout est possible sur le tour, on a déjà vu des belles victoires françaises et des belles victoires de coureurs donc je vais essayer encore aujourd'hui.
1: Et oui, on y croit, Simon Gouglielmi, qui était interrogé juste avant le départ de cette 17 e étape par nos équipes RMC sur place sur le tour. Simon Gouglielmi, coureur à Arkea-Samsic, pourquoi pas une victoire française On a envie d'y croire, messieurs, le top course à 13h39.
0: RMC 100% route, top course. Et on est à 119 km de l'arrivée. On
5: vient de passer le sprint intermédiaire. Et c'est Julien Alaphilippe qui est passé en tête devant ses deux camarades d'échappée, Giulio Ciccone et Neyland. Les trois hommes qui possèdent 13 secondes d'avance sur un groupe de poursuivants, parmi lesquels j'ai vu euh, notamment Thibaut Pinault. Euh, Valentin Madouas également est sorti. Euh, David Godu est devant. David, David Godu est, est devant. Avec
2: Seppen Kung. Donc
5: le groupe Godu est revenu sur le peloton maillot jaune et à tout de suite.
2: Yeah. Presque
5: attaqué et reparti voilà devant. Ce qu'on donc. Voir. et euh, 13 secondes donc de retard pour ses poursuivants avec Skelmo sur le groupe à la Philippe. Et euh, 54 secondes de retard par rapport aux trois hommes de tête pour le peloton maillot jaune avec évidemment Jonas Vingegaard et Tadei Pogachar
1: qui sont bien entourés de leur coéquipiers 13h40 alors que le peloton et l'échappé entament la montée du Cormet de Roseland.
4: Et ils viennent de passer à
1: Beaufort. Beaufort voilà. oui C'est là où avait lieu le sprint intermédiaire et et donc, euh, notre ami Ludovic Duchesne a faim à 13h40. <rire> donc, Beaufort, ça lui ah, évoque. c'est pas que
4: lui. Puis, c'est bon. Hein. Là, je peux te <rire> dire. Euh, ils font ouais, pas Ils voit. font pas sans avec le fromage là-bas. C'est, c'est quelque chose. <rire> On peut visiter d'ailleurs la, la fromagerie. Oui. La, la conception, comment ils font le Beaufort et tout. C'est excellent. Est-ce que
1: ça donne vraiment envie de manger après, une fois que tu as visité la fromagerie Ouais, quand même, quand même. Ouais, parce qu'ils te font goûter à la fin. Ah, je peux ouais, te dire un truc.
4: Non, tu restes à table. Dégustation, c'est euh, pas mal.
1: Effectivement, tu nous as donné l'eau à la bouche. On a tous faim là. On va vite rendre l'antenne à l'intégrale tour de Christophe Sessieux parce qu'après nous il faut qu'on, qu'on déjeune quand même hein, ça, va, ça va être l'heure les amis dans un instant on revient va d'ailleurs De RMC <rire> 100%, 100% route avec Jérôme Pino, avec Ludovic Duchesne et avec Johan Bredov bien sûr avec vous au 32 16 touche 9 puisque dans un instant on va pronostiquer votre favori pour cette étape qui est partie et bien partie et que l'on suit en direct et en intégralité sur la radio digitale à tout de suite
0: RMC 100% route, midi 14h, le prologue. François Pinet.
1: 13h42 sur RMC 100% en route. Jérôme Pino, Johan Bredov, Ludovic Duchesne. On a une étape magnifique qui est partie depuis 12 30 Ça fait plus d'une heure que les coureurs sont partis de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Ils vont aller jusqu'à Courchevel à suivre en direct et en intégralité cette étape, bien sûr, avec l'intégral tour des 14h. Christophe Cessieux et toute sa bande. Et puis nous, on se retrouvera à partir de 18h, 18h-19h, la libre antenne de RMC 100% route avec Jérôme Pino, et avec Ludovic Duchesne et avec vous au 32 touche 9. N'hésitez pas à nous appeler. Appelez à nous rejoindre, il y a des magnifiques cadeaux à gagner pour débriefer l'étape. 32-16 touche 9 dès maintenant également pour pronostiquer avec nous euh, pour euh, savoir qui est votre favori pour cette étape et le meilleur pronostiqueur du Tour gagnera un vélo électrique pliable. Une étape du Tour qui est partie avec euh, toujours des hommes en tête. Johan Bredov, on fait le compte avec toi.
5: Ils sont 7 maintenant en tête à 117 km de l'arrivée. Julien Alaphilippe est toujours là. Giulio Ciccone qui euh, est rejoint par son équipier, son coéquipier Kipi Mathias, Skielmoz, on a aussi Jack Egg, Mulberger, Vermerk ou encore Neylandz qui sont présents. Donc à l'avant, ils possèdent quelques secondes d'avance, quelques dizaines de secondes d'avance sur un groupe, un groupe de poursuivants. Le groupe qu'on va appeler Bilbao. On a payé au Bilbao donc Simon Yates, bon, David Godu. Félix Gall ou Gaudu, si tu envie. Jérôme, Guy Pino est là, Guillaume Martin ah quand même, Valentin, Valentin Madouas bah je te donne le, le voilà, C'est le tour de France qui m'a dit groupe Bilbao, j'ai suivi parce que Bilbao est le mieux classé au général, c'est pour ça mais oui, groupe Gaudu, on va l'appeler groupe Gaudu Ben O'Connor aussi est là, Stéphane Kung aussi, équipier de, de David Gaudu, donc David Gaudu très bien entouré donc, pour, pour cette étape, mais cet homme à l'avant dont
1: Julien Alaphilippe. Il y a du beau monde pour la montée du Cormet de Roseland, donc la deuxième difficulté du jour pour les Coureur, Comment tu perçois ce début d'étape, Jérôme euh, Est-ce qu'il y a déjà des petites choses qui se dégagent pour toi en... qu'on, peut, qu'on peut décrire
2: bah Déjà que tout le monde a envie d'aller à l'attaque puisque quasiment au troisième du classement général puisqu'on l'a vu tout à l'heure, Yet c'était devant euh, et il avait piégé Rodriguez, donc il va y avoir une belle bataille. Il y a des groupes super bien composés, puis il n'y a pas d'écart puisque derrière, alors c'est Christophe Laporte qui ramène à la raison un groupe de... formé de beaucoup de grimpeurs. Christophe Caporte est, est, en, est en bonne forme. Et puis devant, euh, Tullio Chikone est digne de son maillot. On voit le maillot à poil, l'attaque tous les jours parce qu'il veut le défendre. Et ça, c'est chouette. Il y a un très, très beau groupe devant. Il y a un très beau groupe de contre. Mais malheureusement, je crois que Jumbo Visma mais a oui, peut-être envie aussi de gagner aujourd'hui. Donc, euh, bah, ça roule très fort dans tout de, dans, à tous les niveaux de la course. Euh, et ça nous promet une très, très belle, une très, très belle partie, euh, deuxième partie d'étape.
1: De oui, c'est ça qui est à noter, évidemment, c'est que Jumbo roule hein, devant et évidemment fait, fait le travail. Ce n'était pas forcément euh, ce qu'on attendait.
2: Ouais, ils sont en train de, de prendre la course pour la calmer, je pense, quand même. Parce D'accord. Que, euh, ils, ils, vont, ils vont temporiser pour laisser partir ce groupe-là, ça leur va bien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça ressort de ce groupe-là avec Johan Essen, euh, avec Nance Peters qui ressort parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écart, pas assez euh, pour le moment pour ne pas euh, attiser les, les contre-attaques et, et, et faire réagir les équipes piégées. Maintenant, euh, on est copié du Cormier de Roseland. Cette, ce, ce groupe-là a fière allure. Ils sont beaucoup. Il y a beaucoup de coureurs euh, de très grand talent, mais il n'y a pas d'entente. Donc, ça rattaque dans ce groupe-là. Ouais. Ça va être une course assez folle, j'ai l'impression. Et De toute façon, UAE n'a pas intérêt à ce qu'on rentre dans un faux rythme comme, ce, comme celui... À, imprimé au jeu pour le moment par Christophe Laporte. Tant que Christophe Laporte est en tête euh, de ce groupe-là, ça ne fait pas le boulot du AE parce que ça veut dire que ça ne roule pas si vite.
1: Ouais. Alors, on a vu effectivement, tu l'as dit dans spectre, sortir un peu du, du peloton, essayer peut-être de rejoindre aussi euh, les, le groupe de tête. Il y a Ben O'Connor, que l'on voit Ils également reviennent. à l'image, qui euh, revient sur euh, le groupe de tête. Bah, justement, puisqu'on voit ces hommes d'AG2R Citroën, qu'on a assez critiqué d'ailleurs, hein, cette équipe AG2R, euh, pas forcément très performante depuis le début du Tour. On va écouter son directeur sportif, Julien Jourdi. C'était ce matin euh, recueilli par euh, nos reporters sur place avant le départ de cette 17e étape.
13: Très important, tout peut se passer aujourd'hui, on parle des deux phénomènes et je pense qu'il n'y a aucun des deux extraterrestres qui est tranquille ce matin au départ qui se disent j'espère que les jambes seront là parce que si elles ne sont pas là on peut prendre un bon ticket. Voilà donc aujourd'hui ça va être un combat sur le départ, ce qu'il va falloir pour nous bien gérer ce départ, on sait qu'il va y avoir des pièges, on sait qu'il y a des coureurs du top 15 qui vont intégrer cette fameuse échappée, qui peut très bien en prendre du temps. Voilà, on a du mal à, à voir qui va contrôler la course aujourd'hui. Jumbo va sûrement être sur la défensive Est-ce que UAE aura la capacité collective à contrôler la course Qui peut vite être assez folle Donc il va falloir faire un bon départ Notamment avec Félix De bien observer nos adversaires Et après dans cette fameuse montée de de la Lose hein, Estimation d'environ une heure d'effort On va être au-delà des 2000 mètres d'altitude Il y a aussi ça qui va jouer Et les 7-8 derniers kilomètres Sont juste incroyables Avec pas mal de de pourcentage Des ruptures de pente régulières aussi Qui vont faire mal aux jambes voilà, et puis après une descente, il va avoir, avoir pardon, une grande lucidité technique. Et après affronter ce, ce mur avec des pourcentages de 15-20% à l'arrivée. Donc voilà, donc tous les scénarios sont envisageables aujourd'hui. Il peut y avoir des retournements de situation assez, assez improbables dans les 20, 15, 10, 5 derniers kilomètres. Voilà, donc à nous, à nous personnellement pour un Génial Citroën d'être fort, bien entourer Félix Gall, d'avoir la bonne lucidité sur les premiers kilomètres en espérant que les jambes soient là, que le mental soit là, pour faire une belle étape et confier, conforter notre, notre, notre top 10 avec Félix et pourquoi pas jouer un rôle dans l'étape.
1: Julien Jordi, donc le DS, directeur sportif d'AG2R Citroën, qui parle de Félix. Félix Gall qui est le mieux placé dans son équipe. Ils avaient misé sur Ben O'Connor, mais devant la défaillance de leur leader, Félix Gall s'est, s'est révélé l'Autrichien qui est dixième, c'est ça du, du classement général c'est bien O'Connor qui est devant aujourd'hui ouais, Voilà, O'Connor qui est devant, il a dit, hein, il avait aussi peut-être joué des coups, on avait aussi Simon Guglielmi qu'on a entendu il n'y a, a pas si longtemps dans l'émission bah, partir et tenter sa chance, effectivement il y, a, il y a pas mal de coureurs qui essayent de s'échapper encore un petit peu, on va faire un point sur la course à 13h49 exactement avec toi Johan
0: avec... RMC 100% route, top course. Avec donc euh, une
5: dizaine d'hommes à, à l'avant, je crois qu'ils sont euh, 10 exactement, avec euh, Julien, Alaphilippe, Chicone, Skielmoz Neyland, Mulberger Vermerk, ou encore euh, O'Connor qui vient de rejoindre le groupe de tête. Il possède 16 secondes d'avance sur euh, le groupe Godu, qu'on va appeler le groupe Godu, euh, cher Jérôme Pinot, et euh, 47 secondes d'avance sur le groupe euh, Maillot Jaune, avec euh, Jonas Vingegaard, c'est qui C'est reparti euh, derrière les garçons. Ouais, c'est reparti derrière avec la la Jumbo qui roule, Jonas Vingegaard est là, Tadej Pogacar aussi entouré de, de quelques équipiers, mais voilà, beaucoup de mouvements, on est à 16,8 km du sommet du, du Cormet de, de Roseland, donc voilà, énormément de mouvements dans ce début de course, encore 115 km à parcourir
1: donc dans, cette, dans cette étape. 13h49 et on suit évidemment cette étape de très très près, cette 17 e étape, Jérôme tu voulais ajouter quelque chose peut-être là sur ce que tu voyais
2: bah, deux choses. Johan Essen est en train de rentrer à l'avant en termes d'un très, très bel effort. Le, coureur, le jeune coureur de l'équipe Uno X qui va rentrer devant, qui va compléter le groupe Alaphilippe. Et surtout, il y a un groupe de compte qui s'est constitué entre le groupe Goudu et le groupe Maillot Jaune. Il est composé bah, simplement de quatre coureurs. Deux de la Jumbo, deux de UAE, <rire> Tige Benot et Kelderman, et Marc Soler et Rafa Machka. Ça nous donne l'impression et ça nous augure d'une grande manœuvre du côté de l'équipe de Tadej Pogachar. On joue football total pour UAE et Catenaccio <rire> pour la Jumbo. Ouais, la Jumbo
4: qui ne se laisse pas avoir du coup, puisqu'ils euh, suivent, voilà. suivent aussi bien. les équipes bah, oui, voilà, évidemment. De, de Pogacar. Et c'est, c'est vrai que ces quatre-là, pour tout dire, Jérôme, je ne savais pas s'ils si étaient devant ou derrière moi. J'avais n'avais ouais. pas, pas tout compris. Et s'ils sont devant, c'est. c'est ah me... ouais,
2: alors j'ai vu. Non, je pense qu'ils sont devant. Hein. Ouais, ils sont devant, ils d'accord. Sont pas non, c'est drôle. C'est là, non, non. Peut-être
4: pas, non. Peut-être bah, pas quand même. Non, je pense qu'ils sont devant. Je pense qu'ils sont
2: devant. C'est assez logique. Tout à l'heure, ils ont fait cet effort-là pour rejoindre ce groupe de devant. Là, je ne vois pas Rafa Machka être distancé alors qu'il a fait un super ouais, ouais, bien sûr. Maintenant, Ça veut dire qu'il va se passer des, des choses. Deux. Ils sont en train de rentrer dans le groupe Godu tout simplement. C'est madoise qui est en train d'imprimer un, groupe, un gros tempo dans ce groupe-là. Je pense qu'ils vont vite être revenus dans ce groupe-là pour, pour jouer les troubles faites. Le fait, Le Cormet de Roseland va être la clé. Hein. va être la clé.
1: Le corps, le corne de rosement, c'est ce col là qu'ils ce sont col, en, train col, de, en train de, de, de grimper. grimper effectivement, ça va être la clé. Pourquoi tu dis que ça va être la clé
2: Parce qu'il faut isoler un certain nombre de coureurs et, des, et, des, et d'équipiers de, de jumbo si on veut des grandes manœuvres et si on veut se retrouver à one-to-one dans le col de la loose mm. concernant, les, concernant les grands. Donc, c'est dans ce col là qu'il va falloir imprimer un gros tempo et, et jouer les premières, abattre les premières cartes. Et, et c'est logiquement qu'on voit deux coureurs de UAE qui sont distancés et qui ont attaqué dans ce groupe là. Parce que les manœuvres vont déjà avoir lieu là. Il va falloir isoler un maximum Jonas Vingegaard. Pour, pour l'user et pour essayer de tenter des choses en solo sur le final. J'aime bien. Il n'y a qu'en solo qu'il y arrivera.
1: Ouais, j'aime bien ton, ton image football total contre Catenaccio. <rire> Donc j'ai l'impression que c'est un marquage individuel du coup. C'est ah ouais, le marquage à la culotte. Là, okay. ça, c'est ça. C'est ça. Okay. On a bien compris défense, la, la défense.
4: Evin okay. okay. Wingard qui, euh, qui garde son petit Sebkes bien à côté, hein, bien au chaud, bien à côté ah, de
2: lui. Alors eh ben que le ange gardien. Adam Gachard, on... non, ouais. Maïka, ouais. est devant.
1: Ah oui, Maïka est devant. Oui, mais Adamietz, euh, il va avoir son rôle à jouer aussi, non Normalement, oui. Ah bon, oui, c'est, bah, il joue c'est, le 3ème du général. C'est ça la partie d'échec qui, qui est lancée. Et
5: c'est là où il s'était révélé, Sebkes. Hein. C'est sur le col de la Loz, où il avait un un rythme ah oui, d'enfer pour Primoz Roglic. Il avait pris quelques mètres d'avance et Michael André-Lopez avait justement réagi à, à ce moment-là, au moment où l'Américain pouvait aller viser la victoire d'étape parce que Roglic l'avait laissé. Mais c'est là où on a connu et reconnu le travail d'équipier de
1: Sebkes. 13h53, c'est le moment des pronos. Les pronos, on va pronostiquer, évidemment, sur cette 17e étape. Vos favoris. RMC
0: 100% route, les pronos.
1: Les favoris avec, vous le savez, le principe. Pour vous, au 32-16 touche 9, vous nous rejoignez. Il y a un super cadeau à gagner hein, au meilleur pronostiqueur. On offre un vélo électrique pliable, tout simplement. Et on est avec un vainqueur d'hier. Guillaume est de nouveau avec nous. Salut, Guillaume!
14: Bonjour François, bonjour à tous. <rire> Alors,
1: Alors tu as gagné ton, ton pari.
14: On, on précise que tu avais donné
1: Pogachar, qui a terminé deuxième. Mais euh, la règle, c'est s'il est dans les trois premiers, premier, ton ouais. favori, tu peux revenir le lendemain. Donc, tu vas peut-être. Tu as eu chaud, Guillaume. Oui, tu as eu chaud. <rire> Je pense que tu as transpiré ah ouais, devant la télé. Oui, j'ai
14: eu chaud parce que j'ai <rire> vu quand même beaucoup de coureurs hier sur le contrôle à monte être en, en défaillance, comme Stefan Kung et. Ouais. Et le génie sloven.
1: <rire> le fameux génie sloven Pogacar. Qu'est-ce que tu vas nous sortir de ton chapeau, Guillaume, pour revenir demain
14: Ah bah là, là, c'est prise de risque zéro. Je vais, je vais un peu faire comme Johan. Là, je pars sur Vingegaard parce que je vois qu'il a déjà mis.
1: Ne fais surtout pas que rouler. On...
14: on est à 114 <rire> km de l'arrivée. Comment, ouais. <rire> à mon avis, tout ça, ça va se régler dans le col de la Loze, qui sera le, le juge de paix. Ouais, et tu
1: penses que Vingegaard va encore peut-être accroître son avance euh, sur le classement général ce soir, quoi
14: euh, je dirais même pas accro- accroître, je vais dire, il va mettre euh, fin à tout suspense euh, ouais. aujourd'hui.
1: D'accord, ok. Vingegaard pour Guillaume qui visiblement suit Johan, c'est, on en a trouvé, hein, c'est Guillaume qui suit Johan, je ne sais pas, je pense que...
14: <rire> Non, que euh, suis... je, je dis ça François par rapport à ce que j'avais dit euh, sur un, un live Twitch où je disais que Johan ne prenait pas de risque au final. Exactement, ah, c'est vrai. Au final, je reconnais que je ne prends pas non plus de risque aujourd'hui, mais très clairement... Le... Bah, tu veux La gagner Tu compte... veux gagner,
1: écoute.
5: Et t'as vu que ça a payé, Guillaume hein J'ai pas pris de risque, j'en ai pas mis une dedans. Ouais,
1: <rire> ça, c'est incroyable. Bon, Johan, justement, ton prono.
5: Bah, euh, moi, j'ai envie d'y croire. J'ai encore de l'espoir. Et je veux dire, euh, Tadej Pogachar. Donc voilà, j'ai envie le de croire au parle,
4: mouvement non. du UAE le en fait, c'est
5: le cœur qui parle. Mourir il... avec
4: ses idées, c'est beau. <rire> Toujours, bah,
5: comme Pogacar, je pense qu'il va mourir avec ses idées et qu'il va tout tenter, donc je vais jouer Tadej Pogacar. Et juste, parce que je sais que tu vas demander le, le prono de Ludo et je, je le connais, Thibaut Pinot est revenu sur le, sur le premier groupe, il s'est extirpé du groupe des poursuivants, il est revenu dans, dans le premier groupe, le groupe Philippe.
1: Ludo,
2: justement, entre en
4: euh... Ouais, zéro.
2: Non, non, il est quatre contre-attaquants, les quatre coéquipiers et de Pogacar et mmh. de Vingegaard sont aussi rentrés dans le groupe Godu.
4: Oui, non, moi, j'ai changé, Johan, euh, de, de Paris. Oh non, tu m'as abandonné. Ouais, je t'ai abandonné vu la physionomie de la, de la course. Alors c'était
1: quoi ton premier pari pour être. Non, tout à fait alors je, je,
4: je voulais jouer Pinot, ouais. euh, mais ça va trop vite, ça va être, ça va être trop fort dans le, dans le col de la Lose. Je vais rejoindre Guillaume totalement dans son analyse de bout en bout. Je vais jouer Vingegaard et je pense qu'effectivement, euh, D'accord. il va totalement asseoir sa domination sur ce tour dans le col de la Lose.
1: On rappelle pour l'instant, Ludo, que tu es le seul avec deux victoires d'étape contre Johan. Une victoire d'étape. Et toi, Jérôme ton favori pour, ce, pour aujourd'hui
2: bah, existe entre deux coureurs.
1: mais
2: mm-hmm. euh, C'est le cœur qui va parler et je vais dire euh, Adam Yetz. Ah,
1: Adam Yetz, c'est intéressant. Pourquoi Tu pas une petite raison à nous donner ah, Parce que
2: je pense qu'il sera le seul à, à suivre les deux autres et que ça va se regarder et qu'il pourra profiter de, 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 de ce jeu-là pour pouvoir essayer d'aller chercher une deuxième étape.
1: D'accord, ouais, je c'est, c'est, intéressant, mais... bah, c'est intéressant. Je, je crois surtout stratégie. à
2: la victoire de. Du maillot jaune, mais comme je, j'avais décidé de jamais le donner.
14: <rire> Par principe. <rire> principe. C'est, c'est bien, Jérôme, tu meurs avec tes idées, c'est bien, c'est bien. Oui, bien. Exactement,
2: bien exactement, exactement mais j'ai, j'ai jamais cherché là-dessus. Ça ne m'a pas a, toujours mené
1: aux endroits où je voulais aller, mais bon. C'est le romantisme à l'italienne. <rire> qu'est-ce que oui, tu veux, Vendéenne. Voilà, t'es... <rire> t'es d'où, Guillaume Parce que peut-être qu'on va comprendre pourquoi tu mises Vingegaard. T'es pas de Copenhague Non. T'es <rire> d'où Tu viens d'où Tu nous appelles d'où
14: ah, là, je vous appelle de, ah, il veut pas de Martin Encerve dans le 78. D'accord, ok, très bien.
1: Bon, bah, ouais, Guillaume, on, bien, donc, on verra si tu reviens demain, si Vingegaard termine dans les trois premiers, tu reviens demain avec nous et pour notre plus grand plaisir. Merci beaucoup, euh, Guillaume, et bon courage et bonne course à toi à écouter, évidemment, sur la radio digitale et sur, et euh, vite, sur avant de RMC. Oui, euh, vas-y,
14: vas-y, Guillaume. Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, ce bah, serait une victoire française, mais quand je vois le rythme de la course... Ouais. Même le meilleur grimpeur qu'on a, Pinot, j'ai peur qu'il soit dans les cordes, ouais, dans la montée du col de la Lose. Mm. Parce que si ça monte à l'heure d'enfer devant et derrière, n'est pas exclu que les deux reviennent. Et puis après, on, ça va finir en, en petits groupes, en portions de peloton étalées sur et dans bon, le on... dernier col hors catégorie de ce tour.
1: Ouais, on espère Guillaume que les Français vont nous faire mentir, tu vois, et faire mentir. J'espère aussi. Euh, moi, moi, j'aimerais bien
14: qu'on ouais. soit. On est déjà un peu plus acteur, c'est bien, on est en échappé. Mais le problème, c'est que, que ce soit la Total Energy ou toutes les équipes françaises, ben, on a l'impression qu'on est à des années-lumière de ce qui se fait de mieux... Euh dans ce sport.
1: Alors Guillaume tu peux revenir aussi à 18h pour débriefer si tu veux cette 17 e étape du Tour de France, merci en tout cas à toi et tu reviens quand tu veux, on l'espère pour toi demain si Vingegaard je l'ai dit donc termine dans les trois premiers, avant de nous quitter de laisser la main à Christophe Cessieux et toute sa bande Johan un dernier point sur la course
5: Avec un groupe de coureurs qui possède une minute 20 secondes d'avance sur le peloton maillot jaune parmi lesquels on compte Simon Yates, Félix Gall, Guillaume Martin Thibaut Pinot, Chris Harper, Keld Dermann et là Kelderman et Tijbenot d'ailleurs les coéquipiers de, de Jonas Vingegaard on a également Beno Connors Kielmoz Chikone, énormément de, de coureurs donc à l'avant euh, donc euh, pour cette étape 1 minute et 21 secondes d'avance pour tous ces hommes sur le peloton euh, maillot jaune emmené par la Jumbo la Jumbo avec euh, Jonas Vingegaard qui est bien là Tadej Pogacar n'est pas loin derrière
1: merci beaucoup Johan merci Jérôme à tout à l'heure 18h-19h la roue libre en DRMC 100% route merci Ludo à tout à l'heure et Ensuite, vous avez rendez-vous avec l'intégrale tour.